0: Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI, dem Philosophisch-Psychologischen Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich wie immer, meinen Freund und Korrespondent Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Alexander, wie steht's im Süden? Im verhältnismäßigen
2: Süden zu Köln steht es ganz hervorragend. Der Spätfrühling fühlt sich wie ein Hochsommer an, zumindest in den letzten Tagen, was man zumindest für den Anfang noch genießen kann. Und die Atmosphäre ist dementsprechend lebensfroh und die Tage fühlen sich lang an. Es gibt viel zu schaffen und dazu gehört auch Fipsi. Heute erneut im Dreiergespann. Unsere Kreise erweitern sich und wir haben das große Glück, dass uns die Wissenschaft, die gütige Mutter der Wissenschaft, uns beständig immer wieder hochinteressante äh, und unseren eigenen Gedanken verwandte Geister zuträgt. Und in diesem Fall ist es Bernhard Geisler. Ich grüße dich, Bernhard.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
1: Ja, Bernhard, die Freude ist ganz unsererseits. Das ähm, ist ja ganz klar. Wir freuen uns sehr, dass du dich ähm, bereit erklärt hast, hier mit uns im in den philosophisch-psychologischen Dialog zu treten. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass dem so ist. Und das hat nämlich den Hintergrund ähm, unseres Kennenlernens. Und wir hatten uns bei der Tagung kennengelernt, die Alexander und ich im Rahmen unserer Tätigkeit bei der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie hier in Köln veranstaltet haben. Dazu gibt es eine eigene FIPSI-Episode, für die, die das interessiert, ähm, die dann ähm, leicht einzusehen ist anhand der Episodentitel, auswendig weiß ich ihn gerade äh, nicht. Ich glaube, Herausforderungen der Interdisziplinarität oder so etwas ist das. Auf jeden Fall war es das so, dass Bernhard Geisler ähm, den weiten Weg von Graz nach Köln auf sich genommen hat, um da mit uns zu disputieren und es hat sich eben schnell herausgestellt, dass wir sozusagen, das habe ich heute schon einmal in einem anderen Kontext so gesagt, in dem Bernhard mich begleitet hat, ähm, äh, wie es war wie die Begegnung dreier Einhörner, denn Bernhard ist wie wir ähm, Vertreter einer beinahe ausgestorbenen Spezies. Ja? Eine von denen, die so selten ist, dass man heute schon äh, murmeln, hören kann, vernehmen kann, dass, es da, dass sie eben ausgestorben wäre. Wir sind sozusagen die Einhörner der Gegenwart als Schelerianer, die, die letzten unserer Art. Und es ist dementsprechend immer eine große Freude, einem anderen Schelerianer und einer anderen Schelerianerin zu begegnen, aber damit nicht genug, denn wo ich bis jetzt meinte, ich wäre der Einzige, der dieses Projekt einer von Scheler inspirierten Psychopathologie angeht, unter der jüngeren Generation zumindest von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, ähm, da hat sich jetzt auch dieses Vorurteil sozusagen begradigt, denn Bernhard arbeitet wie ich an diesem hochinteressanten Projekt und ich denke, es besteht für uns beide kein Zweifel daran, dass es ein so reichhaltiges Feld ist, dass wir uns ähm, die Früchte nicht meiden müssen. Es ist zu viel zu tun für eine Person. Und ich bin sehr froh, dass ich da sozusagen einen Ko äh, Kameraden im Geiste, einen Kollegen in der Zukunft, wenn wir beide so weit sein werden, ähm, gefunden haben. Und ähm, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass Alexander auf seine Art, von der äh, Psychologie herkommend, äh, ebenso an den Potenzialen von äh, Scheler interessiert ist und besser gesagt sie eben mit erschließt, sodass wir ihr zu dritt an einem Strang äh, ziehen. Ich gehe über und sage ein paar Worte zu deiner Vita, Bernhard. Bernhard Geisler hat sich in verschiedenen Kontexten bereits betätigt und sicherlich äh, besonders auf, ins Auge sticht ist, dass er ähm, schon über zehn Jahre sich im psychosozialen Bereich und in verschiedenen Einrichtungen in diesem Milieu sozusagen betätigt hat, also im Rettungs- und Notarztdienst, aber auch im Rahmen von Praktika und sonstigen ähm, äh, Formaten. Und dazu zählen beispielsweise eben Tätigkeiten im SOS-Kinderdorf, der LKH Graz, der Vinzenz-Gemeinschaft oder eben der Caritas. Und so überrascht es vermutlich wenig, wenn eben Bernhard, nachdem er diese ähm, diese Vorarbeit geleistet hat, sich dafür entschieden hat, sich ebenso zum Psychotherapeuten ausbilden zu lassen. Das läuft seit 2014, bis also die vier Jahre des Propädeutikums, wird er eben an der Karl-Franzens-Universität in Graz, an der Medizinischen Universität absolviert hat und wird nun seitdem äh, fortgesetzt <lacht> im Fachspezifikum bei der Österreichischen Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie der Medizinischen Universität in Wien jetzt. ja Also das ist die, die eine Sparte, das eine, die eine Schiene, die unser heutiger Gast bei Geisler bestellt oder eben auf der er fährt. Und die andere ist seine universitäre Laufbahn. Und da ist sicher äh, zu nennen, dass er eben von 2001, äh, 11, nicht 2001 beginnend äh, Philosophie und Germanistik ebenso in Graz äh, studiert hat und seit 2018 nun als Universitätsassistent ebenso in Graz tätig ist mit einem Forschungsbereich für Phänomenologie, Theoretische Psychologie und Tiefenpsychologie. Darüber hinaus hat er in jüngster Zeit, vor drei Jahren, äh, darüber hinaus eben ein Zertifikat für die OPD, die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik. erworben etwas, das mir in meiner eigenen Psychotherapieausbildung noch bevorsteht, das gehört sozusagen auch zum guten Ton dazu und etwa, dass man sich dort verdient macht und ich freue mich, dass du das schon hinter dir hast. Jetzt ist es so, dass Bernhards Forschungsprojekt, zu dem man gleich mehr erzählen wird, eben darum bemüht ist, in den weitesten Begriffen die Phänomenologie und die Tiefenpsychologie zusammenzubringen. Ein besonderer Anschlusspunkt dafür ist, zweifelsohne der Begriff des Unbewussten, der in den Augen vieler ein Problem für die Phänomenologie darstellt und dabei in der Kernbegriff der Tiefenpsychologie ist und ich bin sicher, dass du das Ganze anders siehst, dass er für die Phänomenologie eben nicht so sehr problematisch sein muss, sondern wenn man sie eben nur recht versteht, sogar für sie eben ein Paradebeispiel sein kann. Aber darüber hinaus und das möchte ich jetzt einfach auch noch erwähnen, weil ich mir die Mühe gemacht habe es nachzuschlagen, ist Bernhard eben jemand, der eine besondere Art von tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie betreibt, die sich nämlich die katatym imaginative Psychotherapie nennt, die, ähm, wie du mir gerade vorhin gesagt hast, eben in Österreich zu, unter dem Schirmbegriff der tiefenpsychologischen oder psychodynamischen Therapien gereiht wird und äh, was für sich genommen sicher schon einmal ein erklärungsbedürftiger äh, Ausdruck ist. Und wenn man da jetzt das ärzteblatt.de aufschlägt, findet sich eine Erklärung äh, dieses Zusammenhangs, die ich jetzt ganz kurz nur äh, vorlese, nur ein paar Zeilen über die Katatym-Imaginative Psychotherapie. Das Wort Katatym kommt aus dem Griechischen. Kata bedeutet gemäß, Thymos steht unter anderem für die Seele, die Lebenskraft und die Gemütsbewegungen. Als Katatym-mios werden Dinge bezeichnet, die einem, Sinn, äh, einem im Sinn, in den Gedanken oder auf den Herzen liegen. Diese spiegeln sich in Bildern wider, umab, unabhängig vom bewussten Wollen. Die Katatym-Imaginative Psychotherapie, auch unter der Bezeichnung Katatymes Bilder erleben oder Symboldrama bekannt, ist ein anerkanntes Verfahren und eine spezielle Behandlungsmethode der tiefenpsychologischen Psychotherapie. Das kurz zur Einordnung und vielleicht können wir das als eine erste Frage nehmen oder als eine Auflage, die ich dir gebe, dass du uns da ein bisschen was dazu erzählst, was es mit diesem Therapieverfahren auf sich hat und wieso es das denn jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht gibt. Ja, auch ich bin ja als ähm, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapeut an, eingeschrieben an meinem Institut, dem IPR, das Institut für Psychoanalyse im Rheinland. Und habe dort, ähm, das ist ein sogenanntes Freies Institut, was bedeutet, dass verschiedene psychotherapeutische Ansätze, der, die psychodynamisch operieren, dort vertreten sind. Aber die katatüme, Psycho, äh, katatüme imaginative Psychotherapie wäre in Deutschland anders als in Österreich kein eigenständiges, anerkanntes. Therapieverfahren, das ist eben so ein Spezifikum oder auch ein Kuriosum am Gesundheitswesen, dass das für jedes Land, in jeder Nation ganz anders aufgestellt ist und damit eben andere Behandlungsmöglichkeiten auch mit sich bringt. Für uns Deutsche oder zumindest die Deutschen, mit denen ich oft verkehre, scheint das dann oft so, als wäre Österreich das, Schla das Schlaraffenland, in dem es eben nicht so ist, dass alle, die äh, weder ähm, VT machen wollen, Verhaltenstherapie, weil das in den Augen vieler zu verkürzt wäre, noch konstruktivistische Intuitionen haben, sodass die systemische Psychotherapie in Frage käme, in gewisser Weise in diesem Schmelztiegel, Tiefenpsychologie, zusammengefasst werden. Ja, also das ist in Deutschland recht heterogen. In Österreich scheint das Pluraler aufgestellt zu sein, weiter gefasst zu sein. Das wäre etwas, das mich sehr interessiert. Und ich freue mich natürlich, wenn du jetzt ein bisschen dazu sprichst, aber natürlich auch frei, wonach dir der Sinn steht, uns einfach deine Gedanken vorstellst und deine Arbeit etwas näher bringst. Ich freue mich, dass du hier bist, Bernhard Geisler.
0: Ja, danke Hannes noch einmal für die, für die Einführung. Ähm, ich würde sagen, ich, ich fange jetzt mit den Fragen einfach von der Mitte aus an. Und zwar die Frage, was denn die Katatymia imaginative Psychotherapie ist. Äh, die ist noch relativ jung für Psychotherapieverfahren, stammt aus den 1950er, 60er Jahren, von Hans Karl Neuner begründet. Und ich vermute, die eine verkürzte, aber eine, eine pragmatische Art, sie zu beschreiben, ist, ist der Versuch, klassisches oder nicht klassisches psychoanalytisches Denken über die menschliche Psyche mit, mit Methoden aus der jungianischen Schule in Verbindung zu bringen. Also der Ablauf einer katholimisch-imaginativen Psychotherapie ähnelt der jeder anderen Gesprächstherapie sehr. Mit, also Wir arbeiten genauso mit Übertragungs- und Gegenübertragungsanalysen, mit, mit, mit Interpretationen. Ähm, aber was, was den großen Unterschied ausmacht, ist eben das Bild, also das Bildern, das in, in etwa das Pendant zum klassisch-freudianischen Nachtraum darstellt. Also wir, wir produzieren in den Sitzungen mit unseren Klientinnen Bilder zu, zu vorgegebenen Motiven, ähm, die jetzt aber keine standardisierte Deutung mit sich bringen und diese, diese Bilder, die dann auch gezeichnet werden, werden ihrem Inhalt nach, aber auch dem Geschehen nach, dem Beziehungsgeschehen während diesen Bildern zwischen Therapeutin und, und Klientin als, als ja, symbolisches Material verwendet. Also Das ist das, was die, die katatym imaginative Psychotherapie von anderen tiefen psychologischen Schulen unterscheidet. Ansonsten gibt es die, die gleichen Trendgräben, die man überall hat. Man kann Objektbeziehungstheoretikerin sein, man kann Kontextualistin sein. Und so weiter und so fort. Das ist in Österreich passend zu, zu deiner zweiten oder dritten Frage eigentlich. Uh, in Österreich nicht festgelegt. Also man lernt in der Ausbildung zwar so die Standardtheorien, aber es gibt jetzt keine vorgefertigte Meinung, die einem vorgäbe, dass nicht, Melanie Klein oder Bion Recht gehabt hätte. Uh, das ist ähnlich pluralistisch wie das gesamte Psychotherapiesystem bei uns. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste es genau, aber ich vermute, wir haben 24 Schulen, die bei uns anerkannt sind, 24 verschiedene Verfahren, also ein sehr, sehr buntes Spektrum. Um, wie es dazu gekommen ist, ist vermutlich viel weniger spektakulär als die Anzahl, und zwar, wir haben das Psychotherapiegesetz erst 1994 beschlossen, und damals wurde alles anerkannt, was praktiziert wurde. Und um, jetzt gibt es gerade so, so eine Art Welle, die die, die, die nach einfordert, dass, es mögen größere Studien angelegt werden über die Wirksamkeit der, der spezifischen Methoden, was viele jetzt auch betreiben, also über, über Universitäten, aber auch über die Ausbildungsvereine. Und das ist vermutlich auch die Antwort auf die Frage, warum es das in Deutschland nicht gibt, weil, weil Deutschland das Pferd von der anderen Seite auf, aus, auf, äh, auf, ausge, aufgezäumt hat, und zwar so, dass, dass, dass dort nur anerkannt ist, was bereits gut nachgewiesen ist. Also einerseits hat es natürlich jetzt einen großen Vorteil, und zwar, dass, dass Österreich tatsächlich so ein bisschen ein Schlarappenland ist und, und, und sehr pluralistisch ist und sehr, da auch sehr viel Austausch stattfindet und man viele Auswahlmöglichkeiten hat. Es ist aber nicht so, dass daran alles gut ist, weil man könnte auch die Frage stellen, was die Berechtigung der 24 Schulen ist. Ja, äh, dann so zu, zu meinem Dissertationsprojekt, also meine Dissertation verfasse ich im Bereich der Philosophie. Uh, und da setze ich mich, wie du eh schon richtig gesagt hast, mit dem Begriff des psychodynamischen Unbewussten auseinander. Und es geht hauptsächlich darum, zu klären, inwiefern dieses, dieses Konstrukt, sage ich jetzt mit Absicht, phänomenologisch so gefasst werden kann, dass dem tatsächlich bestehenden Phänomenbestand einerseits entsprochen werden kann und andererseits die phänomenologische Prämisse aufrechterhalten werden kann, die Konzeptbildung an der Erfahrung auszurichten. Und in diesem Zuge bin ich, also im Zuge dieser Dissertation, bin ich von einem vormals husseltreuen Phänomenologen zu einem Schillerianer geworden. Einfach nur, weil die, die, die Art von Max Schiller, Phänomenologie und Philosophie im Allgemeinen zu betreiben, sehr viel dynamischeres Werk sehr viel dynamischeren Werkzeugkasten mit sich bringt und, und, und Denk- und und Anschauungsmöglichkeiten aufmacht, die in anderen Phänomenologien so nicht zu finden sind. Ja, worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Also ich finde den Zusammenhang zwischen Psychotherapie im, im Allgemeinen und mit Scheler sehr interessant, weil was in Österreich schon immer wieder aufbaut, bei uns, all unseren 24 Schulen, ist, dass alle PsychotherapeutInnen doch etwas gemeinsam haben. Das ist die, 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 die Diskussion darüber, wie, wie man denn als Psychotherapeut zu sein hat oder sein soll oder ist oder, oder was die Rolle des Psychotherapeuten überhaupt mit sich bringt. Und ich finde, in dieser Diskussion, die ja dann doch sehr am Begriff der Haltung aufgebaut ist, kann man wahnsinnig viel von Schiller lernen. Und ja, vielleicht wäre das etwas, worüber wir uns unterhalten können. Mit größter Freude. Und da gibt es jetzt eine Reihe
2: von Anhaltspunkten. Natürlich ist Scheler, und das ist jeder Hörerin und jedem Hörer von FIPSI bewusst, für uns eine bestimmende Größe, eine Figur, die äh, die phänomenologische Denkart geprägt hat, der wir uns am stärksten verbunden fühlen, auch wenn wir vielleicht die Vielfalt der möglichen phänomenologischen Positionen genauso zu schätzen wissen wie die Vielfalt und den Reichtum der Psychotherapieverfahren in Österreich. Da gibt es eine äh, rein akzidentelle Parallele. Äh, aber ich möchte, bevor wir zu Scheler springen oder vielleicht auch eben eher auf einem Umweg zu ihm ein Wort nochmal fixieren, was, ähm, was ihr beide jetzt schon angesprochen habt. Ja, äh, das ist der Thymos. Der Thymos ist in der äh, Psychotherapieform, in der du ausgebildet bist, offenbar die Schlüsselvokabel. Und es ist ein Begriff, der eine reiche Geschichte hat. Ich kenne den Begriff ursprünglich von Hermann Schmitz. Hermann Schmitz, dem Kieler neo jemanden, der mit sehr großem Selbstbewusstsein von seiner eigenen Philosophie gesagt hat, sie sei die Neu-Phänomenologie. Und Schmitz ist von der griechischen Antike fasziniert und findet dort diesen Begriff Thymos. Thymos scheint eine Beschreibung von Emotionen zu sein, aber es ist nicht so, dass wir sie eins zu eins übertragen können auf eine Emotionen in unserem heutigen Vokabular. Das, was dem näher kommt, ist vielleicht der Zorn. Aber äh, zumindest etymologisch ist, und das klang bei Hannes an, das verwandte Wort, das Gemüt. Gemüt ist hier das Wort. Und das Gemüt steht in der Geschichte der philosophischen Psychologie oft für die Emotionalität überhaupt. Es ist die Fakultät, es ist das Vermögen, in dem die Emotionen konstituiert werden, indem sie äh, ihre ihre Position zueinander finden. Und woran ich mich unmittelbar erinnern musste, als ich Timos in dem Titel gehört habe, ist die Konstitutionstypenlehre von Kretschmer. Und jetzt habe ich eben nachgesehen, dass Hans Karl Leuner tatsächlich einen Bezug zu Kretschmer gehabt hat. Und Kretschmer ist also ein Psychiater gewesen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die alte ähm, Lehre der Typen von menschlichen physiologischen Verfassungen rehabilitiert hat. Wenn ich mit alte, wenn ich alte Lehre sage, dann meine ich also eine antike Lehre, in der Körpertypen unterschieden worden sind, und zwar Athletiker, Pykniker und Leptosome. Das ist die Auffassung, dass der Körper sich nicht einfach nur in Abhängigkeit von dem Lebenswandel ausprägt, sondern eine Form der Abstammung oder der angeborenen Anlage, die schon lange vor jeder Idee über genetische biologische Strukturen bestand hatte und diese Konstitutionstypen wurden von Kretschmer auf die psychische Vielfalt übertragen. Er hat eine Lehre der Dysthymie entwickelt, der äh, des Thymos, der dysreguliert ist oder der aus den Fugen geraten ist, bei dem es pathologische Erscheinungen gibt und so kommt man zum Beispiel auf den auch noch heute in der Diagnostik gebräuchlichen Begriff der Schizothymie. Eine schizotymische störung lässt sich auch noch heute diagnostizieren. Neben der Schizothymie kennt Kretschmer auch noch die Begriffe Badmothymie und Zyklothymie, die ich allerdings nicht genauer bestimmen kann, aber sie sind mir vertraut, weil ich eben, wie jetzt gerade die Brücke hergestellt worden ist, Hermann Schmitz gelesen habe, der als Phänomenologe seine ähm, Beziehung zur Psychiatrie über Kretschmer vielfach herzustellen versucht hat. Also, ähm, Hermann Schmitz, der neo Hermann Schmitz, versucht sich dem Kreis, der euch jetzt beide in eurer Forschung interessiert, der Psychopathologie, über eine Typenlehre äh, anzunähern, indem er also ähm, Klassen von Störungen entwickelt und zeigt, wie sie sich eben nicht nur als partikuläre Bestandteile in der äh, Verfassung, der, in der emotional-geistigen Verfassung äußern, sondern wie sie die ganze Person betreffen. Das, was daran am entschiedensten von der heutigen mainstream Diagnostik abweicht, ist gerade das Typendenken. Im Gegensatz dazu werden heutzutage in der Regel dimensionale Bestimmungen vorgenommen, wobei das eher noch in der Persönlichkeitsdiagnostik der Unterschied ist als in der Psychopathologie. Bei der Psychopathologie finden wir einen Übergang. Es gibt zum Beispiel im ICD Klassifikationssystem im Gegensatz zu, äh, zum DSM-Klassifikationssystem, wenn ich mich da richtig erinnere, vielleicht ist es auch andersrum, da kann ich mich gut herausreden, weil ich eben kein äh, Psychodiagnostiker bin, dass es eine Spektrumstörung des Autismus gibt, eine Spektrumdiagnose des Autismus gibt. Das ist etwas, was sich der Dimensionalität annähert. Ähm, während in anderen Fällen weiterhin typisierte Diagnosen vorgenommen werden. Das hat damit zu tun, dass die Entwicklung der psychotherapeutischen, will ich schon fast sagen, der psychopathologischen Klassifikationsmuster sich eher historisch langsam weiterentwickelt, dass es hier noch starke Anleihen in der Geschichte gibt und die Begrifflichkeiten wie beispielsweise die Schizophrenie in ihrer Entstehung auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückverweisen. Das scheint mir damit zusammenzuhängen, dass die Psychopathologie in höchstem Maße auf deskriptive Psychologie angewiesen ist und nicht ohne weiteres durch eine rein quantitativ-metrologische, ähm, psychometrische Forschungsweise verdrängt werden kann. Das zeichnet eine Sonderstellung der Psychopathologie innerhalb des psychologischen Diskurses aus. Worauf ich jetzt also zu sprechen kommen möchte, ist erstens, was hat es mit diesem Thymos auf sich? Eine Frage, die äh, ich direkt an Bernhard äh, zurückweisen möchte, zurückwerfen möchte, an ihn weiterleiten möchte, in deinem dir vertrauten Therapieverfahren. Wie wird der Thymos hier verstanden? Ist das ein vermögenspsychologischer Begriff? Geht es um die Emotionalität, so wie wir sie in der klassischen Vermögenspsychologie seit Platon kennen, die, ähm, die ungestümen Gefühle, die vor den Wagen der Seele gespannt sind, oder gibt es hier eine andere Terminologie? Zweitens möchte ich mit euch darüber sprechen, was ist psychopathologisch hier, um Klassifikationen vorzunehmen, in so einer Begrifflichkeit angelegt? Verweist das auf Konstitutionstypen? Ist das etwas, was ähm, ihr als einen gangbaren Weg beurteilt, ist das etwas, was der phänomenologischen Psychopathologie näher liegt, weil sie vielleicht deskriptiver ist, als dimensionale Konzepte? Äh, diese beiden Fragen möchte ich als erstes in den Raum werfen und ich glaube, dass äh, uns als Schälerianern schon äh, in den Konturen bewusst ist, wie das auch mit, mit äh, Scheler zusammenhängt. Aber wie gesagt,
0: ich wähle jetzt erst einmal den Umweg. Ja, danke. Also die, die Frage, was worauf sich der Thymus in der katadym imaginativen Psychotherapie bezieht, ist äh, ist vermutlich gar nicht so 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 leicht zu erklären, weil die Begrifflichkeit selbst bei uns gar nicht differenziert eingeführt oder 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 diskutiert wird wie in den allermeisten angewandten Wissenschaften, die die Begriffe aus der Philosophie ähm, übernehmen. Aus dem Bauchgefühl heraus, würde ich sagen, so wie er bei uns verwendet wird, steht er eher dafür, darauf hinzuweisen, dass, dass das menschliche Seelenleben mit, mit dem, was wir natürlich sprachliches Bewusstsein bezeichnen, nicht erschöpft ist und dass darin manches verborgen liegt, was uns sehr wohl motiviert und, und antreibt, also vielleicht eher in Richtung von Platons Wagen, äh, das mithilfe de, des Bilderns, deswegen auch aus der Seele gebildet, grob übersetzt, äh, zutage treten kann und noch, um, um, sichtbar gemacht werden kann. Also ich würde ich würd, ich würd am ersten sagen, Thymos, also der Thymos in der Kathodyme in der, der magnetativen Psychotherapie, ist ein Hinweis darauf, dass der Begriff des Psychischen ein komplexer ist und ein, ein zumeist verborgener vor dem, was wir eben in, in der natürlichen Sprache als Bewusstsein bezeichnen. Ja. Es liegt vermutlich auf der Hand, dass, es da, dass aus der Perspektive einer deskriptiv vorgehenden, phänomenologisch motivierten Psychopathologie so etwas wie eine Typisierung immer ähm, eine gewichtige Rolle haben muss. Also irgendeine Art von, von weiß nicht, vielleicht Strukturinvarianz, die, die sich in, in Gefühlslagen, Verhaltensweisen, Wahrnehmungsformen immer und immer wieder repliziert. Aber ob das dann tatsächlich auf den. Auf den empirischen Typus einer, einer, einer psychopathologischen Diagnose übertragbar ist, dann wäre ich eher vorsichtig, glaube ich. Das ist jetzt so mein, mein, mein erstes Bauchgefühl, dass das Erfahrungstypen vermutlich in, in jeder in jedem Theory-Cluster oder oder ja, in jedem Theory-Cluster für, für psychopathologische Diagnostik enthalten sein müssen, aber darin kann sich denke ich nicht erschöpfen.
1: Aber wird mich interessieren, was ihr da dazu denkt. Ich habe jetzt verschiedene Punkte, die ich anbringen will. Vielleicht fange ich mal bei dem an, bei dem wir gerade stehen. Das ist so, dass ich weiß, wo die Antwort steht. Und ich weiß auch die grobe Richtlinie, äh, wie die Antwort ausfällt. Und ich war jetzt dabei gerade im Prozess es nachzuschlagen, während wir gesprochen haben. Deswegen muss ich mich jetzt bei dieser Wortmeldung noch begnügen damit, die grobe Richtung anzuzeigen, in die das geht. Es gibt eine berühmte und sehr einflussreiche Differenzierung von äh, Sekar und Kendler die eine Taxonomie der Theorien von psychischen Störungen ähm, ausweisen. Und ähm, eine dieser äh, Dichotomien ist, wenn ich mich richtig erinnere, die zwischen gradualistischen und äh, typifizierenden Auffassungen von ähm, äh, psychischen Störungen. Ja, also genau die Frage, um die es jetzt geht. Und jetzt ist das so, dass diese Publikation unter anderem deshalb so einflussreich ist, weil sie zum einen im Sinne eines Literaturreviews, einer Synopsis über die bestehende Literatur zusammenfasst, was in allen Ansätzen schon gegenwärtig ist, also beschreibt, was die früheren Theorien sagen, als auch es so ist, dass eben zeitgenössische Ansätze sich jetzt hier verorten können. Ja, Also alles, was danach geschrieben worden ist. Nach 2007 verortet sich gerne dann einmal anhand dieser sechs Dichotomien. Und jetzt gibt es da eine Kontroverse, die ich mir für den ähm, Vortrag, den ich anderthalb Wochen in Kopenhagen äh, gehalten habe, angesehen habe, die sich auch an dieser Dichotomie entzündet. Und das ist, findet statt innerhalb der phänomenologischen Psychopathologien, die dem Inaktivismus nahestehen. Und da gibt es eben einen Disput zwischen Christopher Nielsen und Sanneke De Haan. Ähm, Christopher Nielsen ist, wenn ich mich nicht alles täuscht, in Neuseeland, während De Haan in den Niederlanden unterrichtet <lacht> und äh, Nielsen argumentiert, dass er und De Hahn viel gemeinsam haben. Der Hahn argumentiert, dass sie sich wesentlich unterscheiden. Und wenn man in Nielsens Buch schaut, das jetzt jüngst, jüngst veröffentlicht worden ist, dann ist das anhand der sechs Dichotomien strukturiert. Das wählt diese Dichotomien sogar als Überschriften für die Kapitel. Ja, also die, die von Sekar und Kendler. Eine von denen ist eben typifizierend oder gradualistisch. Und dann ähm, sagt De Hahn genau das ist das Problem. Ja, du versuchst, dich nämlich hier zu verorten, so wie die anderen, während ich in meinem Ansatz die äh, Ermöglichungsbedingungen der Dichotomie als solcher reflektiere und abbaue. Ja, also die Hans-Inaktivismus ist ein Säufer, der sich nicht mehr in den Dichotomien verorten lassen will. Das ist ja so eine typisch phänomenologische Wendung, die wir kennen. Nicht wahr? Also Eine der Leistungen der Phänomenologie, die man wieder auch angesprochen wird, ist eben, dass sie beispielsweise eben zwischen Idealismus und Realismus jetzt zu vermitteln gestattet, anstatt sich auf die eine oder andere Seite schlagen zu müssen. Und ähnlich kann man hier die phänomenologische Psychopathologie zu sehen, versuchen, dass sie eben beide Dimensionen, und jetzt meine mit Dimensionen, das ist ein bisschen ungeschickt gesagt, sowohl die typifizierenden als auch die dimensionalen Ansätze in sich vereinigt ja, und verhandelbar macht. Jetzt ist es aber auch so, dass ich Bernhard sofort recht geben würde, wenn er sagt, dass es in der phänomenologischen Denkart eine Neigung gibt hin zum typifizierenden Denken. Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass in der Phänomenologie der Begriff, der von Max Debau stammt, nämlich der des Idealtyps, einen gewissen Stand hat und meines Erachtens eben auch an verschiedenen Stellen so gebraucht wird, wie der Begriff der, Analy äh, der Familienähnlichkeit in der analytischen Philosophie, nämlich als Verlegenheitslösung. Ja, also wenn man nicht weiter weiß und die Forschung im erforderlichen Auflösungsgrad nicht vorliegt, dann sagt man, das meine ich jetzt idealtypisch. <lacht> und das ist eben oft auch eine Ausrede dafür, dass man jetzt sagt, jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre so einfach, dann wär, würden diese und diese Dinge folgen. Und so funkt, äh, operiert man tatsächlich in der phänomenologischen Psychopathologie recht häufig. Jetzt komme ich auch zu meinem zweiten Punkt, denn jetzt habe ich schon in verschiedenen Sinnen davon gesprochen. Ja? Phänomenologische Psychopathologie ist nicht so ein einheitliches Konstrukt, eine einheitliche Disziplin, wie diese Redeweise nahelegen würde. Und das hat verschiedene Gründe. Also wenn wir, wenn wir drei Phänomenologische Psychopathologie sagen, denken wir vermutlich an Thomas-Fuchs-Arbeit, an Karl Jaspers-Arbeit, an Tellenbach, an ähm, von Gebsattel an Minkowski und so weiter, an diese ganze Reihe, die es da gibt, die großen Namen in diesem Feld. Aber der Ausdruck Phänomenologie in der klinischen Psychologie hat eben eine andere Bedeutung, die auch einfach äh, so etwas meint wie eine genaue und nüchterne klinische Beschreibung. Ne? Und da ist ja die Anekdote, die Alexander vermutlich genauer erzählen könnte, ich, aber jetzt muss man sich damit begnügen, wie ich das mir aus dem Gedächtnis äh, ziehe, die Anekdote bezeichnend, in der eben Husserl Jaspers zu sich einlegt, nach Hause und ihm sagt, Sie machen doch Phänomenologie. Ich gebe Ihnen hier sozusagen die Grundlage für das, was Sie tun. Ich habe die Philosophie geschrieben für Ihre Arbeit. Und dann ähm, ist Jaspers meines Erachtens zu Recht verdutzt, weil er eben eine von Husserl unabhängige Arbeit geleistet hat. Aber was man hier äh, sicher sehen kann, ist, dass Husserl auch mit gewissem Recht feststellt, dass Jaspers, also wie Aristoteles auch, ein von Natur aus phänomenologischer Geist gewesen ist. Und diese Haltung der genauen Beobachtungsgabe, die äh, mit einem gewissen Realitätsprinzip die Phänomene selbst zur Geltung bring, zu bringen versucht, für die Medizin eben, eben typisch ist. Also typisch und, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, sogar ähm, lebenserforderlich. Also es ist unabdingbar, dass der Kliniker, die Klinikerin lernt, genau hinzusehen und genau zu sagen, was sie da sieht, weil die ganze Diagnostik schlussendlich so funktioniert. Ja? Und das zählt nicht nur für die psychischen Störungen, sondern immer auch für die somatischen Störungen. Auch die sind im Wesentlichen ein genaues Hinschauen und, und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich machen möchte. Es gibt nämlich diesen ähm, sehr bekannten Aufsatz von Nancy Andreessen, ESM and the Death of Phenomenology in America. Den haben wir schon mal besprochen, als wir mit Thomas Fuchs über den Status der phänomenologischen Psychopathologie bei FIPSI gesprochen haben. Dieser Artikel ist insofern maßgebend, als er sehr weit erweitenden Einfluss entwickelt hat, aber eben auch eine genaue historische Analyse umfasst, wie die phänomenologische Denkart in der Psychopathologie einst eben der Goldstandard war und allmählich sich verloren und auch verwässert hat ja und inzwischen sozusagen schon gestorben ist. Und das bringt sie im Zusammenhang eben mit den operationalistischen Ansätzen, so wie sie im DSM oder im ICD verwirklicht sind. Übrigens ist das meines Wissens nach eher das DSM, das die dimensionalen Störungen einführt, als das ICD. Das ist sozusagen das amerikanische, äh, äh, der neue Impetus, der hier gesetzt wird. Und da lese ich einen kurzen Satz aus dem Abstract von Andreasen vor, die eben analysiert, wie eine einstmal starke phänomenologische Psychopathologie, die in den deutschen Ansätzen äh, einer anthropologischen Psychiatrie und so weiter ähm, äh, maßgebend geworden ist, ist äh, die Migrationsbewegung in die USA nicht übersteht. Ja, ab den 60er, 70er Jahren ist das eben so, ähm, dass psychodynamische Ansätze äh, sie schon abgelöst haben und in weiterer Folge dann ihrerseits von den nun kommenden operationalistischen Ansätzen abgelöst werden. Und Das erreicht seinen Kulminationspunkt mit der Publikation der dritten Version vom DSM, dem DSM-3. Da lese ich jetzt kurz vor. Since the publication of DSM-3 in the 1980s, there has been a steady decline in the teaching of careful clinical evaluation that, that is targeted to the individual person's problems and social context and that is enriched by a good general knowledge of psychopathology. Students are taught to memorize DSM rather than to learn complexities from the great psychopathologists of the past. By 2005 the decline has become so severe that it could be referred to as the death of phenomenology in the United States. And this is the... Bemerkenswert, denn in der ursprünglichen Fassung des DSMs war es noch sehr bewusst, also auch den Herausgebern des DSMs, dass dieses D DSM ein sogenannter Best Effort ist, ein Versuch eine Operationalisierbarkeit herzustellen, die aber immer unterstützt sein muss, so, so das Begleitbuch zum DSM, also wie man das, das darlegt, wie man es richtig anwendet, also immer unterstützt sein muss von sogenannter klinischer Phänomenologie oder phänomenologischer klinischer Beschreibung. Nicht wahr? Und Das ist eben etwas, das sich im Generationenwechsel langsam ausdünnt und in diesen reinen Operationalismus mündet, den wir heute kennen, in dem eben auch ähm, Studiencurricula strukturiert sind durch die Kategorien, die sich im DSM vorfinden und so weiter. Und es gibt aber, und da gibt es glaube ich heute noch ähm, nachwirkende Effekte, eine Reihe von Universitäten auch in den USA, die von Anfang an hier gegengewirkt haben. Und die europäischen Ansätze sozusagen versucht haben hochzuhalten. Andreessen nennt hier Washington und äh, Iowa. Ja, also das sind ist sozusagen auch im amerikanischen Raum dann nicht so homogen, wie man das oft darstellt, sondern eben sozusagen eine heterogene und komplexe Landschaft, die man sehr genau studieren muss, um den ganzen Zusammenhang richtig zu verstehen. Aber das ist, denke ich, eine wichtige Unterscheidung, auch um unsere Diskussion jetzt zu strukturieren, was wir einmal sagen können, eine phänomenologische Psychopathologie im emphatischen Sinne wäre eine Psychopathologie, die auf Grundlage einer phänomenologischen Philosophie entwickelt wird und sich ihrer Konzepte bedient. Die These beispielsweise von Thomas Fuchs im Gehirn als Beziehungsorgan, die besagt, dass es Erfahrungen und ihr Bedeutungsgehalt sind, die sich dann in Veränderungen des Gehirns sedimentieren, die dann Krankheitswert bedingen können, ist eine ähm, so, sogenannte starke äh, äh, oder wäre jetzt in meinem Sinn eine starke phänomenologische Psychopathologie, insofern sie eben dezidiert auf eine phänomenologische Analyse in der Entwicklung ihres Krankheitskonzeptes zurückgreift. Demgegenüber gibt es aber eben auch die schwache äh, Analyse oder die schwache Bedeutung einer phänomenologischen Psychopathologie, was dann eben auf ähm, diese genaue Form der Beschreibung ähm, zurückgreift. Ähm, die unter allerlei verschiedenen Theorie-Schirmen laufen kann. Auch ein Tiefenpsychologe, eine Tiefenpsychologin kann in diesem Sinn phänomenologisch beschreiben, auch wenn die theoretischen Kategorien, die im Nachhinein angelegt werden, dann nicht mehr ihrer, äh, ihrerseits phänomenologisch sind. Ja? Also das ist so sozusagen hier eine Binnendifferenzierung, die sicherlich weiterhilft und die ist auch vereinbar mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, die hier in ihrem Verdienst auch nicht unter dem äh, Tisch fallen sollen Also ich bin weit davon entfernt, hier ein Polemiker sein zu wollen. Das ist mal ähm, das Zweite, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich noch was vorbereitet, um äh, die Bedeutung von Schäler in der Psychopathologie äh, darzustellen. Aber ich glaube, das würde zu weit führen. Vielleicht lasse ich es mal an diesem Punkt. Und wenn das Gespräch dann sich weiterhin äh, weiter dorthin entwickelt, dann bringe ich das an. Aber das wären jetzt mal meine Angebote, wie man das äh, strukturieren kann. Wir hatten ja auch zuletzt in einer Diskussion in einer unserer Gruppen, in der Alexander dabei war, du jetzt leider nicht, Bernhard, aber da werden wir dir vielleicht noch hinzufügen, wenn du wenn du denn Lust hast, da wäre deine Stimme wertvoll gewesen. Es ist nämlich meines Erachtens auch fragwürdig, wie entwickelt die phänomenologische Psychopathologie im starken Sinn, denn nun wirklich ist, und ob eine eindeutige Antwort auf Alexanders Frage nach dem Krankheitskonzept überhaupt möglich ist. Ja? Also muss man das nicht gerade vielmehr noch anhand der wenigen Beispiele, die es eben gibt, einzeln beantworten, weil es gar nicht so sehr zu einer äh, vereinheitlichten Diskursbildung noch gekommen ist? Oder würdet ihr sagen, ähm, und das ist eben etwas, das wir jetzt auch kontrovers diskutieren können, dass es doch gerade für die, den Bereich der Psychopathologie so ist, dass hier die Phänomenologie schon konsolidiert ist? Also in, es gibt eine Reihe von Handbüchern, für phänomenologische Ansätze in der Psychopathologie, inaktivistisch, aber auch allgemeiner phänomenologisch und so weiter, die es in anderen Bereichen der Psychologie noch nicht gibt. Ja, also Da kann man eben auch sagen, nirgendwo sonst ist die Phänomenologie so weit schon vorgedrungen wie hier. Ja. Und ich bin dazu geneigt, den beiden Aussagen zuzustimmen und den Widerspruch in Kauf zu nehmen, aber <lacht> da ähm, äh, wäre sozusagen weitere Reflexionsarbeit erforderlich, wie mir scheint, oder wie seid ihr dann diesen Zusammenhang?
0: Interessanterweise wäre ich, wäre ich auch gewillt, den Widerspruch zuzustimmen. Also ich glaube, dass es in, in, im Bereich der psychologischen Forschung äh, kaum, kaum eine Teildisziplin gibt, in der die Phänomenologie einen so guten Stand hat wie in der Psychopathologie. Dennoch ist es so, dass es auch in der Psychopathologie so ist, dass die, die Phänomenologie by far nicht, nicht allgemein als, als eine der beisteuernden Methoden oder Disziplinen angenommen worden ist. Also ich ich finde es interessant, dass wenn mir die, die, die Widersprüchlichkeit dieses dieser Status ist noch gar nicht so bewusst geworden ist und was mir in den Sinn kommt, das ist jetzt vielleicht, ich habe jetzt keine validen Daten, eher ein Bauchgefühl, ist wer, 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 wer die Überlegung wer, wer denn Psychopathologie auch phänomenologisch akzeptiert und wer nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Je eher man im klinischen Bereich arbeitet, desto eher ist man gewillt, phänomenologische Beschreibungen ähm, zu akzeptieren. Und ich habe so ein bisschen das, 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 das Gefühl, dass umso weiter man sich vom klinischen Bereich entfernt, desto eher könnte man die Relevanz derartiger Forschung ja, unter den Teppich kehren, übersehen, ich, 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 wage, ich wage zu sagen, übersehen, weil ich sie für hochrelevant halte. Aber ja, vielleicht hat es tatsächlich was damit zu tun, mit, mit welchem Bein man im Bereich der Psychopathologie steht.
2: Bernhard, du hattest uns vorhin beide nach unserer Position bezüglich der ähm, Frage nach an, der angemessenen Logik in der Diagnostik gefragt. Und ähm, ich habe dem jetzt auch noch ein, in einigen Gedanken nachgehangen, sodass ich, bevor ich mit euch im Gespräch weiter schreite, zumindest hierzu noch meinen Senf abgeben möchte. Wenn es darum geht, ob gradualistisch oder typizistisch bestimmt werden sollte, ist natürlich naheliegend, dass wir hier von einem Kriterium der Gegenstandsangemessenheit, der Adäquatheit im Verhältnis zu dem, was das Phänomen der Krankheit, der Störung, der Divergenz ist, entwickeln. Wenn wir also ein Phänomen haben, das sich in Typen zeigt, dann ist es bestenfalls auch in Typen abzubilden. Hier gibt es so eine Art isomorphie vielleicht und andererseits könnte man auch dafür argumentieren, dass die Abbildung selbst die Isomorphie verletzt. Also dass es vielleicht gerade, weil es dann in der Diagnostik symbolisch ist, nicht mehr dem Phänomencharakter entsprechen kann und es somit auch nicht erforderlich ist, hier eine äh, Adäquation abzubilden. Das ist sicherlich ein, ein strittiger Punkt, aber es läuft für mich, äh, und das ist vielleicht mehr als nur eine psychopathologische Frage, darauf hinaus zu fragen, was ist denn, wenn wir die gradualistische Option wählen, die der Phänomenologie etwas ferner zu liegen scheint, was ist denn überhaupt ein Grad? Was ist? Was hat es mit Graden auf sich und was sind gerade insofern wir mit Ihnen die äh, Ausprägung von Psychopathologien bestimmen können? Und der Begriff taucht ja überall auf, also auch selbst dann, wo wir beispielsweise eine Manie nehmen, was jetzt vielleicht eher ein kategorisches, typisches äh, Störungsbild ist, dann reden wir von der subklinischen und der klinischen, ähm, klinischen Manie. Also hier ist äh, Intensität ein Begriff, aber die Abweichung zwischen Geraden hat ihre ähm, philosophische Begründung auch nicht trivialerweise. Man könnte zwar meinen, die, die Zahl und die Faszination für die Zahl, die ist so alt wie, mindestens so alt wie die Pythagoreer und äh, alles sei Zahl, ist eine alte Lehre, aber wie genau man ähm, die Kategorie der Quantität darstellt, ist eine Frage, die zumindest in meiner Interpretation für die Entscheidung von größter Bedeutung ist. Und die Kategorie der Quantität ist zum Beispiel bei Kant ähm, bestimmt worden über den Begriff der intensiven Größe, allerdings auch schon in den vorkritischen kantianischen Schriften und in der vorkantischen Zeit bei, bei Wolf und bei Baumgarten. Und das führt mich eben zu meiner Lieblingsphilosophin, Anneliese Meyer, die sich intensiv mit ähm, Kant auseinandergesetzt hat, und dabei auch den Begriff des Grades reflektiert hat. Und der schöne Gedanke bei ihr ist zu sagen, es gibt in dieser Entwicklung der Kategorie der Quantität, äh, der Quantität auch schon in der vorkantianischen Zeit, die ähm, die Idee, die, die Vorstellung, die, den Ansatz, sie als die Unterscheidung des Gleichartigen zu bestimmen. Also die... Diskrimination zwischen identischen Qualitäten. Der Quantitätsbegriff hängt dann vom Qualitätsbegriff ab. Das heißt, selbst dann, wenn wir gradualistisch äh, messen, selbst dann, wenn wir gradualistisch äh, Spektren der Psychopathologie vor, ähm, vorführen, ist, und das ist ja eigentlich trivial, aber man muss es doch noch explizieren, man muss es vor Augen führen, ist damit keine Emanzipation von der Qualität erreicht. Das heißt, der Quantitätsbegriff ist ein abhängiger Begriff und der Qualitätsbegriff ist ursprünglich. Die, die Dimensionen, in denen wir Persönlichkeit bestimmen, sei es Extraversion oder Neurotizismus, haben selbstverständlich einen, einen qualitativen Rest und somit kriegt man den Typ vielleicht auch nie ganz aus der Gradualität hinaus. Deswegen läuft es für mich darauf hinaus, ähm, die vielleicht nicht ganz ph phänomenologisch, aber auch ph philosophische, logische Grundstruktur der Bestimmung von Psychopathologien durch äh, Quantitäten und Qualitäten, ähm, die, diese Dichotomisierung von quantitativen und qualitativen Aspekten, übrigens auch quantitativen und qualitativen Daten, eine Dichotomie, die ich in der Psychologie für ausgesprochen Präsuppositions halte, die zu hinterfragen. Ja, Und da käme ich dann also an. Wenn wir sagen, quantitative Bestimmungen, die gradualistisch sind, haben ihren Zweck, ihren Nutzen, dann ist das ein pragmatisches Argument, das sicherlich zum Beispiel über den Erfolg von Diagnosen und Therapien abgesichert werden kann. Aber die Quantität steht nicht allein, sie hängt von der Qualität ab und es wird keine Bestimmung von Quantitäten in der Psychologie geben, die nicht letzter Instanz auf Qualitäten mit zurückweist und ich glaube, dass dieser Diskurs hier, der auf Kant und sogar in die vorkantianische Zeit zurückgeht, dafür ein entscheidendes Argument geben kann. Die Mathesis Intensorum, die Lehre von den Intensitäten, ist immer auch eine Lehre von den Qualitäten, denen diese Intensitäten dann eignen. Und aus dem Grund glaube ich, dass es ein ähm, vordergründiger, ein oberflächlicher Konflikt ist, die Operationalisten gegen die Phänomenologen auszuspielen und das ist ja nicht nur bei dem Tod der Phänomenologie in den USA zu sehen, sondern auch schon bei der Kontroverse innerhalb der deutschen Persönlichkeitspsychologie der 1960er Jahre, zum Beispiel zwischen Welleck und Eysenck dass hier ähm, die vermeintlichen äh, Formalisten und ähm, Psychometriker gar keine Autonomie ihres Forschungsansatzes in letzter philosophischer Instanz beanspruchen können, wenn sie sich nicht pragmatisch aus dem, äh, aus dem Rennen begeben wollen. Aber so viel nur zu, zu meinen Assoziationen zu dieser Frage und ich glaube, dass ähm, sie, wenn man dieser, Argument, dieser Argumentation folgt, letztlich auch dazu führen, dass man sagt, alle Form psychologischer Forschung muss eine strenge Methodik dafür gewinnen, wie sie die Qualitäten erfassen kann, die sie dann quantitativ bestimmen will. Keine rein quantitative Methodologie kann uns das als abnehmen und folglich braucht auch die operationalistische aller operationalen äh, oder operationalistischen ähm, Psychologien eine phänomenologische Basis. Vielleicht ist das sowas wie ein Wunschdenken. Natürlich ist das diskursiv alles andere als leicht, das das nachzuvollziehen und und nachzuzeichnen und zur Evidenz zu bringen. Aber der Herausforderung möchte ich mich gerne stellen, die diese Bringschuld, diese argumentative Bringschuld zu leisten. Zumindest denke ich, dass wir hier mit breitem Kreuz als Phänomenologen auch in in den Dialog mit den anderen Paradigmen treten können. Jetzt aber zu der Frage, und ich möchte es nicht allzu leid äh, lange ähm, ausführen, um euch auch wieder zu Wort kommen zu lassen, wie die Rolle der Phänomenologie in der Psychopathologie zu verstehen ist und andererseits, wie entwickelt eine phänomenologische Psychopathologie ist. Hier ist es ohne Zweifel so, dass wir so ähnlich wie es Hannes schon skizziert haben, eine Erbschaft der äh, Psychopathologie phänomenologischen Schlages aus der allgemeinen Phänomenologie haben. Ich bestimme und glaube davon, ähm, mit Recht zu sprechen, die Phänomenologie als eine divergente, heterogene, heterodoxe Geistesströmung. So wie wir jetzt gerade in Bernhards Biografie von dem Kontrast zwischen dem den Husserlianern und den Schelerianern gesprochen haben. Genauso entwickelt sich die äh, Phänomenologie insgesamt weiter. Sie konvergiert nicht, sie ist kein, keine hegelianische Arbeitsweise, in der alles immer um diesen Kernschatz an Texten kreist. Äh, Husserl ist kein phänomenologischer Hegel und das ist keine Abwertung, sondern er ist in seinem Anspruch seiner eigenen Schriften so stark von einer kontinuierlichen Selbstreform gekennzeichnet, dass da kein systemischer Grundcharakter besteht. Ferner sind die Wurzeln der Phänomenologie vielfältig. Es ist nicht Husserl, der dann in einer Reihe von Schismen äh, immanent äh, in Konflikte gerät. Nein, am Anfang der Phänomenologie stehen ganz verschiedene Namen an unabhängigen Orten. Und Da meine ich nicht nur Lips und Brentano, sondern auch Bergson oder teilweise sogar William James, darüber kann man sprechen und das setzt sich garantiert in der Psychopathologie auch fort. Was ist denn zum Beispiel mit der humanistischen Psychopathologie oder besser gesagt den humanistischen ähm, Psychotherapieverfahren wie der dem personenzentrierten Ansatz? Ich denke, dass der durchaus phänomenologisch hergeleitet ist, zumindest in einigen Teilen, dass es da zumindest Berührungspunkte gibt, weswegen man darüber sprechen könnte, ob das nicht schon ein vollentwickelter Therapieansatz wäre. Aber er ist dann doch garantiert wieder kein Schelerianischer, Hussalianischer oder auch nur mit den Größen der Psychopathologie, die Hannes gerade angeführt hat, in Beziehung zu bringen. Also ob Karl ähm, äh, Rogers äh, von äh, Medard Boss Ke äh, Stellung äh, äh, Kenntnis genommen hat oder und umgekehrt, das, das will ich nur bezweifeln. Ich sehe keinen. Grund dazu, hier eine konvergierende Bewegung zu sehen, weswegen man vielleicht genauso, wie man von Phänomenologien sprechen kann, hier von phänomenologischen Psychopathologien sprechen sollte. Und die enaktivistische, die momentan sehr starke und im Wachstum begriffene Auffassung, ist dann eine unter mehreren. Und ähm, diese Divergenz, das, ich vermute, da besteht zwischen uns kein Dissens, ist das Kennzeichen, und es ruft natürlich den Zweifel auf den Plan, ob es dann überhaupt noch eine normative Einheit geben kann, was im Eigentlichen seine phänomenologische Forschung ausmacht. Da warne ich dann nur vor den, vor der Sehnsucht nach Etiketten, ja, also das, das phänomenologische Gütesiegel. Das muss nicht so sein. Man kann auch mit einem Begriff wie Phänomenologie einen Diskurs, einen Streit, eine Streitkultur, ein problematisches Feld bestimmen. Und dann ist es eben, wann immer sich eine phänomenologische Psychopathologie, eine Therapieform entwickelt, etwas, was sich in diesem Diskurs verortet. Und hier nach neuen Möglichkeiten zu suchen, erweist sich dann eben gerade nicht dann an einer Quellentreue oder einer traditionellen Erbfolge, als würde man sich hier sozusagen ähm, patrilinear auf Husserl zurückführen müssen, sondern man kann einfach, an den Sachen, an Kriterien, die phänomenologisch selbst gewählt sind, bestimmen inwiefern das vielversprechend ist. Und was dann bei Scheler äh, bereitsteht, und darüber sollten wir jetzt sicherlich sprechen, das äh, muss seinen Hut noch in den Ring werfen. Da gibt es keine Evaluationsverfahren, und <lacht> da gibt es ja noch nicht mal einen Ansatz, insofern ähm, können wir nicht darüber sprechen ob das jetzt sich im Vergleich erweisen würde oder nicht, sondern man muss erstmal die Konturen dafür gewinnen, die Ansatzpunkte gewinnen und schauen, inwiefern hier äh, der Bezugsautor überhaupt tauglich dafür ist, das, ähm, das zu entwickeln. Die ersten Schritte dafür sind schon getan. Das hat Hannes indirekt angedeutet, als er gesagt hat, er sei nicht er fühle sich als einer der wenigen Einhörner unserer Generation, aber es gibt ja vorherige Generationen von schelerianischen Denkerinnen und Denkern, die sich mit der Psychopathologie auseinandergesetzt hat und haben. Und in meinem Fall ist die Bezugsgröße Guido Cusinato, der veronesische Philosoph, der seine eigenen Scheler-Exegesen an den Punkt gebracht hat, über Psychopathologie zu sprechen und von äh, von Störungsmustern in diesem Bereich des Thymos, im Bereich des Gemütes, in, im Bereich der Emotionalität und der Wertauffassung zu sprechen. Ich hatte euch angekündigt, ich würde nicht so lange sprechen, jetzt ist es doch etwas lange geworden, aber ihr mögtet es mir verzeihen. Ich glaube, dass wir an der Stelle aber gut die
1: ähm, die Fackel weitergeben können. Vielleicht nehme ich das zum Anlass, die besagte Stelle ähm, zu lesen, auch die uns den äh, Übergang zu Scheler sozusagen ermöglicht. Du hast ja jetzt schon davon gesprochen, Alexander, dass äh, es zu Recht, also zu Recht benannt, dass es eben Zeitgenossen gibt, die diesen, dieses Feld auch bestellen. Guido Cusinato äh, sticht hier sicher hervor als jemand, der eben von philosophischer Perspektive aus auf die Psychopathologie schaut und hier ähm, in meinem Dafürhalten auch in der Tat äh, innovative Einsichten zutage gefördert hat. Also jemand ist, der auch seinesgleichen sucht in der Exegese äh, Schelas und seiner Fruchtbarmachung für diese Fragestellungen. Aber er ist eben ähm, einer unter anderen gewisserweise, wenn er auch vielleicht zuvorderst äh, stehen mag. Und es gibt eben einige andere, die da auch genannt, äh, genannt werden müssen. Etwas eine Landsfrau äh, Guccinelli, Roberta Guccinelli, die in jüngster Zeit auch immer wieder um eine schillerianische Psychopathologie bemüht hat aus einer vornehmlich philosophischen Perspektive, dann sicher auch John Cutting in den in Großbritannien aus psychiatrischer Warte, der eben dasselbe zu tun versucht hat und da sozusagen ein systematisches Komplement darstellt, aber eben und das ist jetzt auch der Autor, den ich, äh, zu dem ich überschwenken will, Martin Arndt, der das Ganze aus äh, medizinhistorischer Perspektive einmal aufgearbeitet hat. Und da gibt es einen schönen Aufsatz, an den ich mich immer gerne erinnere, weil er mich an denjenigen miterinnert, der ihn mir empfohlen hat. Das war ähm, Patrick Lang auf der Schäler-Gesellschaftstagung in Paris letzten Jahres. Jemand, den ich ähm, in, mit persönlicher Sympathie erinnere und der mir diesen wichtigen äh, Aufsatz hier nahegelegt hat, in dem Martin Arns einige ähm, äh, Beiträge darlegt, die auf Schälers Einfluss, ähm, äh, für Schälers Einfluss auf die Psychopathologie der Vergangenheit sprechen. Und da ist äh, zuvorderst, also der Aussatz, aus dem ich jetzt lese, heißt Max Scheler und der und Diskurs der 20er Jahre und der beginnt mit einem Zitat von äh, Victor Emil von Gebsattel, der aus einem, das aus einem Nachruf auf Scheler stammt und da lese ich jetzt äh, einige der Sätze vor, es ist ein recht langes Zitat, also ich werde auch kleine Sprünge machen. Also ich zitiere indirekt von Gebsattel, abgedruckt in diesem Aufsatz von Arndt. Der frühe Tod Max Schelers hat alle, die am Schicksal des abendländischen Geistes tätig oder leidend beteiligt sind, aufs Tiefste getroffen. Auch die medizinische Wissenschaft, insbesondere die Psychiatrie, verliert in Max Scheler ihren Philosophen. Längst sind die Zeiten vorbei, da die Naturwissenschaften um der Unvoreingenommenheit ihrer spezifischen Methoden und um der Autonomie ihrer Begriffsbildung willen, sich gegen die Leitung durch philosophische Gesichtspunkte zu wehren hätten. Da können wir heute nur noch schmunzeln, leider. Ja. Es ist im Wesentlichen das Verdienst der phänomenologischen Methode und ihrer sachgegründeten Wesensforschung in wissenschaftlichen Kreisen mit dem Vertrauen zur philosophischen Geisteshaltung überhaupt auch die Bereitschaft, wiedererweckt zu haben, den Ergebnissen der reinen Wesenslehre sich zu erschließen und in Fragestellungen der Psychologie, Biologie, Pathologie von ihr sich mitbestimmen zu lassen. Diese phänomenologische Methode hat in Max Scheler ihren gedankenreichsten Vertreter gefunden. Zahllose Anregungen sind von ihm ausgegangen und haben gerade psychiatrische Kreise befruchtet. Ja, man kann sagen, dass die Psychopathologie und die medizinische Psychologie der Gegenwart ihre Wiedergeburt und die Erweiterung ihres Horizonts zum großen Teil dem Einbruch der Phänomenologie in ihr Wissensgebiet verdankt. Einen überraschenden literarischen Ausdruck hat dieser Eindruck, Einbruch insofern gefunden, als Machedas erster Veröffentlichungen nach langer Zeit des Schweigens und Vorbereitens sein Aufsatz über Selbsttäuschungen und über Ressentiment und moralisches Welturteil in einer psychiatrischen Zeitschrift erschienen sind. In der von Weisbert seiner seinerzeit herausgegebenen Zeitschrift für Psychopathologie. Es wäre eine reizvolle Aufgabe, den Spuren Machielas in der Gedankenwelt der jüngeren Generation von Forschern nachzugehen. Jetzt habe ich doch alles gelesen, weil es so schön war. Ähm <lacht> ein, ein wirklich eindrückliches Zitat von Gebsattel, in dem er eben... Keine Zweifel daran lässt, welchen Stellenwert in seinen Augen die Arbeit von Max Scheler ähm, einnimmt im psychiatrischen Diskurs der 20er Jahre. Wie gesagt, das ist ja bevor ähm, die die ähm, anthropologischen und psychiatrischen äh, anthropologisch-psychiatrischen Ansätze durch die psychoanalytischen sozusagen auch abgelöst worden sind in ihrer Voranstellung, was dann vor allem auch im amerikanischen Raum ähm, stattgefunden hat. Also das ist die Zeit vor der Zeit, über die ich vorhin mit Andreasen gesprochen habe, diese Zeit der 20er Jahre. 20er, 30er Jahre, vielleicht bis in die 50er hinein. Das war so die Blütephase dieser phänomenologisch inspirierten Ansätze, in denen ähm, einige Denker auf vieles Arbeiten zurückgegriffen haben. Eines meiner liebsten Beispiele ist immer auch Kurt Schneider, der ja bei Schäler ähm, promoviert worden ist und dessen Unterscheidung von reaktiven und endogenen Depressionen wir seiner Auseinandersetzung mit Schälers Arbeit verdanken. Mit der arbeiten wir immer noch. Aber er hat auch Arbeiten über Willens- und Gefühlsstörungen geschrieben, die weniger bekannt sind und sich sozusagen nur äh, über zweite Hand in seinem Lehrbuch für klinische Psychologie, Psychopathologie ähm, erhalten haben und im äh, Kollektivgedächtnis sozusagen fortleben, die aber immer auf diese Zeit auch bei Max Schäler sozusagen zurückgeführt werden können. Also die Verdienste, die diese Denkart hier zutage gefördert hat, sind zum einen zahlreich und zum anderen alles andere als aus der zweiten Reihe, sondern es war so, dass hier wirklich auch erste maßgebende Fortschritte ähm, erzielt worden sind, die sich heute, 100 Jahre später, auch immer noch halten. Also das klingt zunächst ja einmal ja so, als wäre das ein Orchideenprojekt oder etwas, das sich jetzt eben Philosophen die sich irgendwie in der Nische suchen und sich da absichern wollen, sozusagen gönnen. Aber das ist es eben mitnichten, sondern es ist genau das Gegenteil. Es geht hier um etwas, das ganz wesentlich diesen Diskurs der Historie mitbestimmt hat. Und das drückt sich, und da lässt ich jetzt eben noch eine zweite kurze Stelle vor, ähm, aus, auch in den verschiedenen Beziehungen, die Scheler mit den Psychopathologen seiner Zeit unterhalten hat. Und es gibt äh, eine schöne Geschichte eines gemeinsamen Untrunkes von Scheler und Viktor von Weizsäcker, ähm, der äh, auf den Schäler wohl einen amüsanten Eindruck gemacht haben soll mit seinem bayerischen, ähm, äh, na wie sagt man, mit seiner bayerischen Kleidung, also <lacht> geradezu mit Tracht wäre da wohl standen ein lustiges Wurzelmännchen und habe ihn zum Trinken verführen wollen, spät nachts, womit Weizsäckers Frau wohl nicht ganz so glücklich gewesen sei. Er hat sich dann aber doch dazu durchringen lassen. Das ist eine amüsante persönliche Anekdote, die sich dann aber eben auch in einer Einschätzung Weizsäcker's auf äh, Schelers Sterben wiederum äh, niederschlägt. Und das ist etwas, äh, ähm, das jetzt wirklich besonders interessant ist. Das, ich zitiere von ähm, das, was äh, Martin Arns über Weizsäcker sagt, der über Scheler spricht. Ja? Also, ähm, von Weizsäcker verteidigt einige Zeit später. Anfang 1926 in Kassel auf der 15. Jahresversammlung der Gesellschaft Deutscher Nervenärzte, angesichts der Angriffe auf die Psychoanalyse, die Behandlung der Neurosenfrage durch Freud mittels eines Rückgriffs auf die Krankheit, die er bei Max Scheler leibhaft zieht, nämlich die Angina pectoris, das heißt die Herzensangst, die Herzangst, äh, ein Begriff, der von Scheler stammt. Die Angina pectoris ist nach von Weizsäcker eine vasomotorische Störung des Ausdrucks eines großen und beständigen, trotzdem einer Willensanstrengung des Patienten und einer stets niedergekämpften Überanstrengung und Todesangst. So beschreibt, ähm, also so verteidigt Weizsäcker äh, die Neurosenlehre gegen ihre Angriffe. Äh, unter Rückgriff auf ein Konzept, das von Scheler stammt und das er zugleich auch auf Scheler anwendet. Und das passt eben zu diesen Geschichten, die man von Scheler kennt, der sich bis zur Erschöpfung doziert haben soll, Ja, also jemand, der die Vorlesungsseele sozusagen, der sich in Rage geredet hat, bis er dann nicht mehr konnte und zusammengesackt ist. Vielleicht gar nicht so unüblich wie das, was wir bei FIPSI auch manchmal äh, machen. Hoffentlich müssen wir jetzt deshalb nicht wegen dieser ständigen niedergekämpften Überanstrengung dann ähm, einen, einen frühen Tod erleiden. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht. Ja, also eine gewisse Gefahr äh, laden wir uns damit auch ein. In jedem Fall glaube ich, dass ich jetzt einige ähm, Materialien zur Hand gegeben habe, die äh, dazu dienen können, diese schillerianische Wirk äh, die Wirkung Schälers auf die historische Psychopathologie zu veranschaulichen und jetzt hier uns die Aufgabe zu stellen, weiterzudenken ja, weiter und uns zu fragen, was hier ähm, wohl noch äh, daraus gemacht werden kann. Und da hast du uns ja, äh Bernhard, sozusagen eine Textstelle mitgebracht, die auch in der Literatur, die ich jetzt gerade kurz angerissen habe, so ein locus Classicus ist. Ja. Das ist eben die Passage, die Scheler in den Idolen der Selbsterkenntnis entwickelt, in der er zwischen zwei Formen von psychotherapeutischer Haltung unterscheidet, oder zwei, vielleicht sollte man es genauer sagen, Personentypen von Psychotherapeuten differenziert. Das sind auf der einen Seite die psychischen Chirurgen und auf der anderen Seite die, die er mit dem Psychoanalytikern identifiziert, aber ja. da er diesen Ausdruck unglücklich findet, Psychoanalyse, ja, das würde ja wieder zur psychischen Chirurgie passen, als würde da eben etwas zerteilt werden, analysiert werden im Wortsinn, weshalb er einen anderen Begriff vorschlägt, nämlich die sokratischen Psychotherapeut ja. Und ähm, die einen sind eben, die die psychischen Erlebnisse zerlegen und dann eine Verlaufsform identifizieren, um eine Intervention durchzuführen, also in so einem Flussdiagrammschema denken und da mit quasi chirurgischer Genauigkeit eingreifen wollen und auch bereitwillig zerteilen, wohingegen die anderen sokratisch-myotisch verfahren, also Raum geben für die Patienten, um selbst zu verstehen, was in ihrem Thymus ja schon angelegt ist oder was sie eben, wenn sie ihn nur recht einrichten, dann von selbst erkennen können. Also äh, das Gegenteil von so einer zerteilenden Haltung, sondern vielmehr eine, die eben ja nähert. Heute würden wir sagen eine Haltung, die auch contained ja, und so weiter. Ähm, das scheint hier eine, eine wesentliche Binnendifferenzierung zu sein und ist das ist sogar eine, von der ich gespannt bin, wie du sie jetzt einordnest, da du sie ja auch sozusagen vorgeschlagen hast, Bernhard.
0: Ja, danke. Zum einen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stört sich Scheler nicht am Begriff der Psychoanalyse als Analysieren, sondern er sagt, dass auch viele Psychoanalytiker mittlerweile die Haltung eines psychischen Chirurgen eingenommen haben. Das zweite ist, ich finde spannend, dass du, dass du dich jetzt auf das Zerteilen fokussiert hast, wenn in meiner Lesart äh, nicht das Zerteilen, sondern ein gewisses Machtverständnis zwischen, zwischen Therapeutin und Klientin viel eher das ist, wo, womit ich die, die, die Trennung zwischen sokratischer und, und, und künnischer Haltung, also zwischen sokratischen und künnischen Psychotherapeuten verstanden hätte. Und zwar einerseits als... als als, als könig in, oder im, im Sinne des psychischen Chirurgen, als jemand, der, der von außen als wissenschaftlich Betrachtender ein, ein, ja wie du sagst, ein Flussdiagramm, ein Modell entwirft, um dann den richtigen Eingriff zu setzen, um, um den Klienten oder Anführungszeichen zu reparieren und dem gegenübergestellt die sokratische Haltung, in der es darum geht, einen Verstehensraum zu schaffen. Und zwar einen Verstehensraum im im weitesten Sinne des, des, des Wortes, wo es vielleicht nicht nur darum geht, äh, kognitives oder verbales Wissen über den eigenen Thymus zu entwerfen, sondern die Möglichkeit zu haben, ein neues Fühlen oder ein neues Erleben des eigenen Thymos tatsächlich äh, ja, zu ermöglichen. Also ich, ich, ich denke, dass das, 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 das tatsächlich essentielle oder oder zentrale Kriterium hier eben ein, ein, ein Art Machtverständnis und damit eine gewisse Haltung ist und, und damit auch eine gewisse Art und Weise, in, in der KlientInnen wahrgenommen werden, erfahren werden und dann in weiterer Folge auch behandelt werden.
1: Ich antworte kurz, weil ich direkt angesprochen werde. Das geht auch schnell. Ähm, ich muss ja zugeben, ich schummel nebenher ein bisschen. Ich habe hier mein OneNote offen ähm, und in meinem OneNote habe ich eine große Sammlung von Zitaten, die relevant sind für diese ähm, äh, äh, Fragen, die wir gerade behandeln. Und ähm, ich beziehe mich da auf diese Stelle aus den Idolen der Selbsterkenntnis, wo Scheler nach den Einführungen der psychischen Chirurgen schreibt, hiernach bedeutet Psychotherapie einen irgendwie zu machenden Eingriff in den kausalen Ablauf der psychischen Erlebnisse des Patienten mit der Endabsicht, sie in die Bahn einer normalen Verlaufsform zu zwingen. Alle Suggestionsmethoden beruhen beispielsweise hierauf den theoretischen Hintergrund für diese Ansicht vom Ziel der Psychotherapie pflegt eine mechanistische Assoziationspsychologie zu bilden. Und dann kommt die Einführung der sokratischen Auffassung. Ähm, also da, da scheint Schäler an dieses äh, Thema der Analyse zu denken, nicht wahr? Aber ich denke dennoch, dass deine Auffassung, dass es hier auch um Machtverhältnisse gehen kann, richtig ist, weil es ähm, sicher so wäre, dass eine allzu asymmetrische, übermächtige Position des Therapeuten dieser nährenden meiotischen Haltung entgegensteht. Also Das ist quasi etwas, das sich nicht ohne weiteres verbinden lässt. Trotzdem glaube ich, dass es eine eigene Forschungsfrage wäre, weil Scheler sicher nicht von vornherein als jemand aufgefasst werden kann, der jetzt dem Machtbegriff generell kritisch gegenüberstehen würde. Und es sicher auch verschiedene Formen der machtbasierten Einflussnahme geben kann. Es kann hier auch eine, also worüber wir vorhin gesprochen haben, noch bevor die Aufnahme stattgefunden hat, es könnte auch vorstellbar sein, dass die asymmetrische Position gerade für eine Vorbildwirkung ähm, zuträglich sein kann, nicht wahr? So, dass hier inspirierende äh, positive therapeutische Effekte erzielt werden könnten durch, durch dieses Machtgefälle, sodass auch in der sokratischen Methode man sich äh, davon profitieren kann. Das wäre etwas, das es Muss zu verhandeln geben würde. Aber ich wollte ja gerade nur aufklären, äh, worauf ich mich gerade beziehe.
0: Dann, dann möchte ich nochmal spezifizieren, vielleicht habe ich meine Worte unklug oder voreilig gewählt, äh, dass mir weniger tatsächlich um, um, um Machtverhältnisse geht, als um ein, ein, eine werthafte Einstellung gegenüber der therapeutischen Beziehung und gegenüber dem Klienten. Also vielleicht ist Machtge Machtgefüge, Machtgefälle gar nicht der de, de richtige Ausdruck, sondern eher die, die Frage, ob ich mich meinem Über aus der Position eines, eines Wissenschaftlers näher, nähere oder, oder eines sag ich mal, Mitmenschen im weitesten Sinn, was ja verschiedene Machtdynamiken
1: ja dennoch in sich aufzunehmen erlaubt. Das ist sicher sehr richtig und eines der Grundprobleme ähm, unserer beiden Projekte jetzt im Speziellen, glaube ich. Also, ich hatte unlängst ein Gespräch mit Julie Nordgaard, Julie Nor Ihre Idee war jedenfalls die, dass ähm, es diese Grundspannung gibt, einen Interessenkonflikt. Ja? Therapeutische Arbeit reagiert auf einen Patienten, der sich in Not an den Therapeuten wendet und ist sozusagen dienend, hilfeleistend, ja. also man reagiert auf das, was da kommt. Der Wissenschaftler geht aktiv auf den Probanden zu und will etwas von ihm, ja. und da ist die, ist die Spannung vorprogrammiert, also wie macht man gute klinische Forschung, ohne eben diesen Interessenskonflikt zu sehr auszuleben, oder ihn auch die therapeutische Beziehung mit beeinflussen zu lassen. Und es gibt da vor allem Handwerkstricks, wie man das umgeht, das ist dann ähnlich wie in der Mathematik, ja. Also, wenn man das theoretisch konstruiert, hat man ein Problem, wenn man aber äh, weiß, wie man gescheit dividiert, dann geht es trotzdem gut. Und eine, eine, Ein Trick, den sie mir genannt hat, ist beispielsweise das Ende der Therapie abzuwarten und dann darum zu bitten, jetzt nochmal als, äh, als wissenschaftlicher Proband tätig zu werden. Das ist eine Möglichkeit, um damit umzugehen. Das andere ist natürlich immer die Möglichkeit, auf schon vorhandene Daten zuzugreifen und so weiter. Aber das nur als als äh, quasi Franse am einem Ende unseres Diskurses. Nicht wahr? Aber du hast ganz recht, ja, da, da muss man darüber nachdenken. Der Diskurs darüber,
2: ob man mit Scheler den Patienten oder die Patientin als aus der Perspektive des Wissenschaftlers oder des Mitmenschen betrachtet, möchte ich generalisieren. Die Frage ist, was kann Scheler denn überhaupt bieten? Was kann Schiller bieten, um zu rechtfertigen, dass man eine eigene Spielart der Psychopathologie nach ihm ähm, benennt oder entwickelt? Die Frage lässt sich recht direkt beantworten, denn Schiller selbst hat psychopathologische Texte geschrieben. Er hat Texte im Journal oder in der Zeitschrift für Pathopsychologie veröffentlicht. Er hat das Thema nicht ausgespart, aber er war ein Tausendsasser. Er hat auch einen Beitrag geleistet, indem er die Wissenssoziologie begründet hat. Er hat äh, in zahlreichen Feldern der, des Geistes mitgewirkt. Er hat in viele andere Disziplinen ähm, seine Fühler ausgestreckt. Hat in Köln mit dem Biologen Hans Driesch gearbeitet und mit dem Psychologen Johannes Lindworski. Insofern darf man das auch nicht übergeneralisieren, es ist sicherlich nicht sozusagen sein zweites Standbein, die Psychopathologie, aber zumindest ist es ein Anhaltspunkt. Und da kann man jetzt schauen, um zu sehen, wie Scheler selbst argumentiert. Und ähm, so einer dieser Texte, die er geschrieben hat, ist die Psychologie der sogenannten Rentenhysterie. Bei der Rentenhysterie handelt es sich um einen eher diffamierenden Begriff, es handelt sich um Kriegstraumata, die als Rentenhysterie beschrieben worden sind, weil es sich eben nach dem Ersten Weltkrieg also gezeigt hatte, dass viele traumatisierte Frontsoldaten heimkehrten, die dann einen Anspruch auf Rente erhoben. Und aus der Politik kam sozusagen das Votum, dass das äh, unrätlich sei, sich es so leicht zu machen, als psychisch Invalide zu wirken. Ja, ähm, das thematisiert Scheler und er geht klar darauf ein, dass er das äh, differenzieren möchte. Aber ich will einfach mal eine Passage Otto und Scheler vorlesen, in dem es eine Bestimmung des Erkrankungsprozesses, wie er sagt, gibt. Und dann kann man sich fragen, was ist das für eine Art von Beitrag? Also Schelers originale psychopathologische Arbeiten. Ich, ich zitiere. Bei den Erkrankungsprozesse kommen nun aber neue psychologische Gesetze zur Geltung. Und zwar solche verschiedener Art. Aufgrund jener durch die wirkende Rente bestimmten veränderten Triebeinstellungen zu Gesundheit und Krankheit in die Richtung auf Krankheit, stellt sich nun noch die triebhafte Aufmerksamkeit, nicht also die willkürliche, wie das Bemerken, Beachten usw. So auf alle möglichen Anzeichen und inneren Signale, der ja schon als vorhanden scheinenden Krankheit ein. Genauso wie zum Beispiel im Felde der äußeren Sinneswahrnehmung unter der Herrschaft von triebmäßigen starken Erwartungen eine im Sinne dieser Triebrichtung sich vollziehende Verarbeitung des gegebenen Sinnesmaterials zu falschen Dingen und Bedeutungseinheiten stattfindet und sie auf diese Weise Illusionen einstellen, im Falle aber, dass selbst die schon das pure Sinnesmaterial übersteigenden Teilansichten der Sache nicht mehr zum Bewusstsein kommen und die eine Verarbeitung schon am puren Empfindungsmaterial einsetzt, auch sogenannte Halluzinationen, so findet eben da hier an dem Material der Organempfindungen und Organgefühle statt. Eben dasselbe. Vor der grabenden auf mögliche Symptomeinheiten von triebmäßig suggerierten Krankheitsbildern aller Art gerichteten triebhaften Aufmerksamkeit entstehen nun auch illusionäre und in schweren Fällen auch halluzinative Verarbeitungen des faktischen inneren Empfindungs- und sinnlichen Gefühlsmaterials zu solchen Symptomeinheiten, in denen eine bestimmte Krankheit ebenso wahrgenommen erscheint wie im Falle eines organisch Erkranken, dies aber anknüpfend an meist wirklich vorhandenen Nachwirkungen früherer Erkrankungen sowie bei der Hysterie sich wechselnde organisch nicht bedingte Schmerzkomplexe einstellen, die bald da, bald dorthin wandern, findet auch hier ein ähnliches statt. So ergibt sich schließlich ein Gemisch des hypochondrischen und hysterischen Krankheitsbildes aufgebaut auf ein ursprüngliches Trauma. Nun, wie kann man das analysieren? Ich glaube, die Argumentation ist klar. Es geht darum, dass es die ähm, phänomenologisch durchaus in vielen Fällen motivierte Differenzierung zwischen dem Erleben in seiner nicht auf den Daseinsbestand reduzierbaren Gegebenheit äh, als Argumentationsschema genutzt wird, um darauf einzugehen, welche Natur das Störungsbild hier hat. Das Störungsbild wird als etwas das dem subjektiven Erleben zugehört, äh, dargestellt. Natürlich spricht hier Scheler von äh, Halluzinationen und von Illusionen, aber gleichzeitig, obwohl es so klingt, als wolle er damit das sozusagen antitraumatische Narrativ abbilden, gibt er diesen Symptome, Symptomen ihren Platz. Sie sind gewisserweise psychosomatisch. Sie wirken auf Grundlage eines vorherigen Traumas und haben in der Einbildung ihren Mechanismus. Es ist hypochondrisch und hysterisch, das sind Begrifflichkeiten dieser Zeit, Begrifflichkeiten, die ja auch aus der Psychoanalyse ähm, teilweise geprägt worden sind und letztlich ist die Argumentation, dass es Organempfindungen und Organgefühle gibt, die auf Grundlage dieser psychischen ähm, äh, Situation, in der sich das Triebleben befindet, auftauchen. Unser Sozialkontext, der, die Verfügbarkeit der, äh, der Renten, der Krankheitsrenten, der Invalidenrenten, richtet unsere Aufmerksamkeit, unseren Triebhaushalt aus auf Krankheit und fördert dazu eben dieses hypochondrische Bild der Krankheitseinbildung. Keine triviale Geschichte, aber der, das allgemeine Schema, muss ich einfach sagen, spricht noch nicht allzu stark für eine ungewöhnliche, eigenständige Diagnose. Ich glaube, so einen Text könnte man noch an anderen Stellen finden. Ich will sagen, als eine reine Psychopathologie, die, die sich hier sozusagen andeutet, revolutionären Charakters bei Scheler selbst, ist das noch nicht zu lesen. Deswegen vermute ich, dass eine schelerianisch geprägte Psychopathologie, eine schelerianisch inspirierte Psychopathologie, die Grundlagen eher in seiner Philosophie sucht, als in seiner Psychopathologie. Natürlich ist auch diese Psychopathologie von der von der ähm, Philosophie Schelers geprägt. Das lässt sich ja nicht anders denken. Es ist immer noch derselbe Geist. Aber es liegt hier keine jaspersche äh, Grundlegung eines ganzen Therapiegebäudes vor. Scheler selbst ist dafür ähm, nicht weit genug gegangen, hat sich dem, dem Thema noch nicht ausführlich genug gewidmet. Es sind Detailanalysen, an denen man vielleicht Muster generalisieren lassen kann. Und so lese ich auch die Fassage ähm, aus den Idol, aus der Idolenschrift, die ihr gerade angeführt habt. Und wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, dann möchte ich äh, genau zu dieser Passage noch etwas anderes vorlesen, also zu der Passage, die, äh, die ihr beide gerade angesprochen habt, über das Sokratische und das Chirurgische, und zwar ebenfalls eine Passage, die ich dank des Hinweises von Patrick Lang kenne. Patrick Lang hat Hannes und mich, als wir zuletzt in Paris waren, auf der Veranstaltung der max Scheler gesellschaft auf Bernhard Lorscheid aufmerksam gemacht, der eine Arbeit über max Schelers Phänomenologie des Psychischen geschrieben hat. Und in dieser Arbeit findet sich auch ein Kommentar zu dem Unterschied zwischen dem Sokratischen und Chirurgischen. Und den möchte ich hier kurz verlesen. Lorscheid schreibt... Aus den gleichen Gründen ist unter den psychotherapeutischen Methoden auch die sokratische der chirurgischen vorzuziehen. Die chirurgische Methode sucht nämlich durch einen irgendwie zu machenden Eingriff in den kausalen Ablauf der psychischen Erlebnisse des Patienten, etwa durch Suggestion oder Hypnose, diesen Ablauf in die normale Verlaufsform zu zwingen und verrät als Hintergrund eine mechanistische Assoziationspsychologie, die nicht weiß, um das rein Psychische, das nicht gestört werden kann und ganz unabhängig ist von den Gesetzen der Dissoziation, nach denen der innere Sinn dieses rein psychische dissoziiert. Die sokratische Methode aber ist die des Psychoanalytikers, der den Patienten zur Einsicht über sich selbst, über seine tatsächlichen vergangenen seelischen Erlebnisse und ihren Sinnzusammenhang zu bringen sucht. Sie sucht nicht wie ein aufdringlicher, kühnischer Seelenarzt, und Prediger das seelische Leben zu kritisieren und zu verändern, sondern sucht ihm die Richtung zu geben, die aus seinem eigenen Borne quillt. Ihr Ziel ist, dass der Patient den Inhalt seines Lebens sehe und übersehe, so vollständig und klar wie möglich. Was er dann damit tue, ist seine Sache, respektive Sache der Ethik, und nicht die des Arztes. Diese therapeutische Methode ist erheblich bescheidener als jene des psychischen Chirurgen, es ist ihr, im Unterschied von kynischer Vordringlichkeit, in der Lebenslenkung fremder Menschen die sokratische Zurückhaltung eigen und sie ist deshalb die allein richtige, weil das, was an rein psychischem Gehalt in dem Leben des Patienten liegt, durch keine Psychotherapie veränderlich ist und weil nur die Art und Weise, wie dieser Gehalt von dem Patienten durch den inneren Sinn aufgenommen und interpretiert wird, durch Psychotherapie beeinflusst werden kann. Wie in der Psychotherapie die Sokratische vor der chirurgischen Methode, so hat in der empirischen Psychologie die auf Fremdbeobachtung beruhende Methode den Vorzug vor der auf Selbstbeobachtung ruhenden Methode. Diesen Satz des folgenden Absatzes wollte ich unbedingt noch ergänzen, weil es hier die Parallelstellung zu äh, Schelers Philosophie ähm, sichtbar wird, aus der wir Rückschlüsse darauf ziehen können, welche Grundstruktur die schillerianische Psychopathologie wohl haben würde. Ja, es ist hier einerseits ein Lob der Psychoanalyse angelegt, ganz so wie Bernhard eben auch argumentiert hat und andererseits geht es um Motive wie die Autonomie des äh, Patienten, eine Denkart, die, denke, äh, die wohl im, im frühen 20. Jahrhundert noch nicht ganz so selbstverständlich war. Ich lese das zumindest grob auch in die Richtung der Patientenautonomie weisend, die wir in der, ähm, in der humanistischen Psychologie wiederfinden. So eine Argumentation könnten wir vermutlich auch bei Carl Rogers oder bei Eugene Gentlin hören. Nun, ich möchte euch jetzt diese These ähm, zurückspielen. Die, was die spezifisch schillerianische Form der Psychopathologie und Psychotherapie wäre. Das lernen wir nicht von Scheler direkt, sondern indirekt. Es erfordert einen Aufbau dessen und die Kriterien, nach denen hier gearbeitet werden würden, müssten, um sich von den anderen Formen der phänomenologischen Psychopathologie und Therapie zu unterscheiden, in dem Einzigartigen des schillerianischen Denkens zu finden sein, wie zum Beispiel gerade der eben erwähnten Fremdbeobachtungslehre, Schelas Liebesphilosophie, Schelas Wertphilosophie. Was
0: haltet ihr von diesem Gedanken? Ich, ich, ich teile die Überlegung, dass, dass eine genuin schillerianische phänomenologische Psychopathologie nur indirekt auf dem fußen kann, was Schäler im Gesamtwerk phänomenologisch vorgelegt hat und nicht unbedingt in, in den einzelnen Schriften wie oder der Selbsterkenntnis der Sorgen Schrift oder der Rentenhysterie. Um, und ich denke dabei, dass tatsächlich von, von, von grundlegender Wichtigkeit seine Auseinandersetzung mit der Phänomenologie des Werthaften ist, weil sie eine, eine Auseinandersetzung mit dem affektiven und emotionalen Leben erlaubt, die ich zumindest in meinem bescheidenen Wissensumfang in keiner anderen Phänomenologie in dieser Art und Weise gefunden habe. Also der, der, der Versuch auf völlig neue Art und Weise, auf nicht psychologistische Art und Weise und auf nicht irrationale Art und Weise, das emotionale Leben zu denken und zu erforschen in seinen Eigenheiten, ähm, bietet, denke ich, wirklich etwas, was neuartig wäre, aber es muss halt auch erst fruchtbar gemacht werden, weil wie es zum Beispiel noch im Formalismus ist, ist es ist halt ein, eine mehr oder weniger kant ein Versuch, eine, eine nicht-formale Wertethik vorzuschlagen, in der aber aufgrund seiner Technik und aufgrund seiner seiner Befunde und Grundkonzepte viel Material drinnen ist, das für eine phänomenologische Psychopathologie verwendbar wäre. Und auch spannend wäre eben vielleicht die Überlegung, ob, ob durch dieses primat des ethischen Denkens Schäler so etwas wie ein, ein genuiner Zwischenschritt zwischen den humanistischen und den tiefenpsychologischen Denkrichtungen sein könnte, in denen einerseits die, ja, die Faszination der Tiefe und der, der, der Selbstentzogenheit des Psychischen und andererseits aber auch eben Prinzipien wie die Autonomie oder Selbstautonomie der Klienten gleichzeitig im Vordergrund stehen
1: könnte. Ich möchte auch gerne, ups, das war mein Stuhl, kurz Stellung beziehen zu, ähm, ich möchte auch gerne Kurzstellung beziehen zu dieser Frage ähm, danach, was jetzt Schelers mehret für die Psychopathologie ist. Und da will ich jetzt ein typischer Philosoph sein und mir eine Spitzfindigkeit einfallen lassen. Also ich mache einen Unterschied zwischen Schälerscher Psychopathologie und schelerianische Psychopathologie. Die schelerische Psychopathologie ist das wenig Revolutionäre, das du verlesen hast, Alexander. Und in seinem Werk gibt es an verschiedenen Stellen Hinweise, dass er auch über psychisches Gestörtsein ja. nachgedacht hat, die teilweise weniger selbstverständlich dann noch sind, als das, was jetzt über die Rentenhysterie gesagt worden ist. Auch wenn, ich will das jetzt auch gar nicht so niedermachen, also... Man muss immer auch den Werkentstehungskontext mit berücksichtigen. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich es gehört habe, aber gerade diese Schrift zur Rentenhysterie wurde mir einmal beschrieben als einer, die Schäler höchstwahrscheinlich zum Broterwerb auch äh, geschrieben hatte. Es war, war jemand, der nicht immer in der Lage war, dass er einfach nur aus Muße hat arbeiten können. Vielleicht war es das sogar du, Alexander, der mir das gesagt hat. <lacht> Wenn du es weißt, kannst du es dann aufklären. Auf jeden Fall, hier liegt die schälersche Psychopathologie. Und dann gibt es die schelerianische Psychopathologie, die entwickelt wurde auf Grundlage der Ideen Schälers. Und da haben wir jetzt schon verschiedene Beispiele benannt. Kurt Schneider, vermutlich einer der ersten, die in diese Richtung gegangen sind und die, der zurückgegriffen hat, gerade auf das, was jetzt äh, du, Bernhard, ausgewiesen hast, als ähm, eines der, zu Recht, eben eines der Kernmerkmale des schälerschen Ansatzes, nämlich die Axiologie, die Lehre von den Werten und seine Theorie der Depression ordnet die verschiedenen Depressionstypen zu verschiedenen Störungen in der Wertnehmung, also im fühlten Beziehen auf spezifische Weltklassen zu. Die endogene Depression betrifft die Vital- äh, die die Lebenswerte, die Werte der Vitalsphäre. Die reaktive Depression betrifft die Werte der psychischen äh, Sphäre, die Werte ähm, ähm, ja, genau. Und die sind eben sozusagen prononziert negativ ähm, ausgeprägt. Dann also die das Fühlen der psychischen, auf der psychischen Wertsphäre ist dann pronunziert negativ ausgeprägt in der reaktiven Depression als Reaktion auf ein Trauma beispielsweise oder eine Lebenskrise. Das ist intensives Leid, das da erfahren wird. Wohingegen bei der endogenen Depression ist dieses charakteristische Gefühl der Gefühllosigkeit, dann eben gibt. Also der, das artikuliert sich ein ganz anders eben. Also nicht als ausgeprägt negative Empfindung, sondern als Abwesenheit von Empfindung. Aber so einfach ist es dann wieder nicht, weil Schneider anerkennt, dass es so ein quasi somatisches Krankheitsgefühl in der endogenen Depression gibt. Also das wird dann wie ein, wie, wie ein körperlicher Defekt auch manchmal erfahren. Und dann gibt es noch das logische Komplement der komplexen Depressionen bei ihm, in der eben beide äh, Störungsformen sozusagen kombiniert auftreten, was gerade dadurch erklärt wird, dass sie ja unterschiedliche Wertschichten betreffen. Ja, Also deshalb können sie kombiniert werden. Das ist meines Erachtens spezifisch schillerialische Psychopathologie mit äh, nach medizinischen Standards innovativen Charakter. Ja, also das wurde so gedacht. Das ist eine Errungenschaft dieser Denkart. Andernorts gibt es ähm, Potenziale und auch Hindernisse für das Wirken äh, des schälerschen Denkens. Ich selbst habe in dem Aufsatz, den du schon kennst, Alexander, äh, zur Schizophrenie, versucht, das mal zu rekonstruieren für ähm, das sogenannte Präkoxgefühl. Also es gibt die Beobachtung, das geht auf den niederländischen Zierter äh, Rümke zurück, der hat von diesem Präcox-Gefühl gesprochen, was auf die alte krepelinsche Bezeichnung für die Schizophrenie als dementia präcox zurückgeht. Das war die Idee, dass Schizophrenie kein eigenes Störungsbild ist, sondern eine früheinsetzende Form der Demenz darstellt. Und die charakterisiert sich jetzt auf eine ganz eigentümliche Weise. Und zwar ist es so, dass die Kliniker, also die Behandelnden, in großer intersubjektiver Übereinstimmung, ein ganz besonderes Gefühl beschreiben, das sie haben, wenn sie den Schizophrenen gegenüber sitzen oder mit ihnen interagieren. Das sogenannte Precox-Gefühl. Ja? Das Gefühl, nicht weiterzukommen, sie empathisch nicht zu verstehen. Hier wirklich einem zwar noch Menschen, aber ganz anderen Wesen gegenüber zu sitzen. Und ein Gefühl, das schwer auf den Begriff zu bringen ist. Ja? Und seitdem gibt es in der empirischen Forschung der Gegenwart versuche, dieses Brecox-Gefühl zu rehabilitieren in seinem diagnostischen Wert. Und die finden tatsächlich eine sehr hohe empirische äh, äh, prädiktive Validität des Konzeptes. Also man kann äh, Experten für Schizophrenie quasi so eine Gefühlsdiagnose stellen lassen von Samples, von denen man die, eine ausführliche klinische Diagnostik schon durchgeführt hat. Also man weiß, was für Störungsbilder die Patienten haben. Und zeigt dann diesen ähm, Experten kurze Videoausschnitte beispielsweise von Therapiesessions mit diesen Schizophrenen und lässt sie nach ein, zwei Minuten beurteilen, ob das jetzt Schizophrenie ist oder nicht. Und das basieren sie dann allein auf dieses Gefühl und das hat eine sehr hohe Übereinstimmung mit der tatsächlichen Diagnose. Also so äh, überraschend hoch, so 75, 80 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, und die, die äh, ausführlichen Diagnoseinstrumente sind sehr viel aufwendiger, ja? also das kann dann auch Stunden dauern und jetzt ist es so eine Frage, wie beschreibt man das, ja, das Precox-Gefühl ist etwas, das oft versucht wird auf Grundlage der jasperschen phänomenologischen Psychopathologie einzuordnen, weil jaspers der große Vorreiter der Idee war, dass die Schizophrenie das ganz andere der Vernunft ist, ja, also die Schizophrenie er sagt an einer Stelle in der allgemeinen Psychopathologie, dass es keinen größeren Unterschied im menschlichen Geist gibt, als den zwischen Gesunden und Schizophrenen. Ja, das ist der größte mögliche Unterschied. Kein Mensch kann uns fremder sein als der Schizophren. Das kartiert gewisserweise auch die, die ganze Spannbreite menschenmöglicher psychischer Konstitution, von gesund bis schizophren. Und jetzt gibt es die exegetisch äh, schwierige Situation, dass Jaspers, Ansatz der allgemeinen Psychopathologie der 1913 erschienen ist, das heißt im selben Jahr, in dem auch Schälers Wissen und Formen der Sympathie erschienen sind. Also das ist das, was ich rekonstruiert habe. Und das bedeutet für uns natürlich auch, dass die bahnbrechende Idee der direkten Fremderfahrung, der unmittelbaren Ausdruckswahrnehmung, die Schäler in der Sympathieschrift entwickelt hat, im jasperschen, psychopathologischen Denkkosmos noch nicht vorhanden sein konnte. Jaspers, obwohl er phänomenologisch denkt in vielerlei Hinsicht, bemüht dort viel mehr Diltheis methodologischen Dualismus. Er arbeitet in Kategorien von Verstehen und Erklären und versucht die Unverständlichkeit der Schizophrenie eben in dieser Weise aufzuschlüsseln. Und das pflanzt sich fort in der Forschung zum Rekox-Gefühl. Aber jetzt gibt es eben von Schäler inspirierte Psychopathologen, die versuchen das anders zu denken. Zum Beispiel Minkowski zum Beispiel Minkowski, aber auch Würsch und andere, die hier eben vorschlagen, dass wir das Präkox-Gefühl, Bingswanger ist auch jemand übrigens, dass wir das Präkox-Gefühl ähm, nutzen können, um eine sogenannte Diagnose durch äh, per Penetration durchzuführen. Also wir sehen direkt, was das Störungsbild ist. Wir haben direkten Zugang zur, gestörten, äh, zur gestörten Psyche des anderen auf Grundlage, der Schälerschen fremderfahrungstheorie das ist aber eine theorie die eben wie gesagt es leider nicht geschafft hat jetzt in diese in das einflussreichste werk ähm, hineinzudringen aufgrund historischer umstände hineinzuwirken ja das, das hat einfach nicht stattgefunden sondern ist so etwas das im in der form eines korrigierenden korrigierenden diskurses als addendo daran gelagert worden ist das meines Erachtens aber großes Potenzial hat für die Entwicklung einer schillerischen Psychopathologie, schillerianischen Psychopathologie, verzeihen. Aber jetzt ist es natürlich so, und das ist das Letzte, dass ich jetzt zu diesem äh, Thema sage, dass das Precox-Gefühl in großen Verruf geraten ist. Also es ist etwas, das eine Diagnose durch Gefühl veranschlägt, was natürlich nicht objektiv zu sein scheint. Und das etwas ist, das mit Freuden durch die operationalistische Revolution mit abgeschafft worden ist. Also das precox gefühl ist geradezu etwas, über das er lustig gemacht wird in dieser Zeit und das jetzt seit 20 Jahren etwa wiederentdeckt wird erst. Also das ist sozusagen etwas, das unter die Gleise, in die Gleise geraten ist. Ähm und dementsprechend auch äh, auf eine neue Weise nur wiederentdeckt oder rehabilitiert werden kann. Es kann ja nicht so sein, dass wir jetzt sagen, wir gehen zurück zur Schäler und wir diagnostizieren jetzt wieder mit Gefühl, sondern man müsste das natürlich irgendwie integrieren in einem auch ähm, operationalisierten Ansatz oder einem Ansatz, der beides bemüht zumindest. Das ist da die Herausforderung, die ich sehe. Aber jetzt mal so weit, da haben wir also zwei Beispiele, einmal für eine eindeutig gelungene schälerialische Psychopathologie, einmal für etwas, das einen schwierigen äh, Verlauf genommen hat. Und ich glaube, beide äh, Beispielfelder jetzt von Depression und Schizophrenie, sind auch äh, solche, die zum Beispiel Cousinato besonders interessieren, also die in der Gegenwart weiter bearbeitet werden. Und da sieht man die Potenziale dieses Ansatzes. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich will mit einem philosophischen, pedantischen Unterscheidung anfangen, ja, also schälerische, -Scheler Schelerianische Psychopathologie. Aber dann will ich auch noch einen draufsetzen und sagen, dass für mich wie für dich, Bernhard, das Potenzial Schelers Ansatzes natürlich in der Axiologie liegt. Aber je mehr ich darüber nachdenke desto klarer sehe ich, dass dieses potenzial eines ist das über schälers denkkosmos selbst hinausweist ja, also die axiologie ist ein diskurs der eben sich nicht in schäler erschöpft der aber in schäler gewisserweise einen besonders einflussreichen äh, niederschlag gefunden hat im psychopathologischen diskurs und es hier eine breitere aufgabe gibt die einflüsse der axiologie als solcher im psychopathologischen diskurs aufzuspüren und nachzu, äh, 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 nachzuzeichnen. Und was dann eben, denke ich, in weiterer Folge die Frage nach der schelerianischen Psychopathologie für mich in die nach der axiologischen Psychopathologie transformiert. Ja, Scheler ist da mit Recht der wichtigste äh, Anschlussautor, weil er äh, zumindest meines aktuellen Wissensstandes nach derjenige war, der am stärksten durch seine Theorien hier in die Psychopathologie gedrückt hat. Aber es ist eben so, dass es auch andere Denkarten gibt, die hier fruchtbar gemacht werden können und das sieht man etwa bei den italienischen Zeitgenossen Stangellini, Giovanni Stangellini, der ja sehr einflussreich ist im zeitgenössischen Diskurs und sich zum Beispiel vor allem auf Paul Rico's Theorie bezieht in seinen Arbeiten, zeigt hier eine mögliche Alternative auf, ähm, die eben einen mehr hermeneutischen Zugang ermöglicht oder eben auch ähm, full fort, der manchmal mit Stangelini zusammenarbeitet, meiner ist Bob oder Brad, Brad Fulford, auf jeden Fall heißt er Fulford, ähm, der eben eine weltgeleitete Psychopathologie entwickeln will, die dann ganz explizit ähm, äh, normative, moralische Aussagen auch mitfällt. Ja? Also das ist dann nochmal eine ganz andere Spielart von axiologischer Informiertheit in der in dem psychopathologischen Diskurs und alle die müsste man sichten und eben für ja, relativ zu ihrem Gehalt für eine neue Denkhaus in der Psychopathologie auswirken, was ich dann auch sozusagen mir auf die Fahne schreiben würde. <lacht> das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Also das ist etwas, das über Schälers Ansatz hinausweist, zumindest für die Psychopathologie.
0: Ja, also auch, auch da recht dass das, das, das Projekt in der schillerianischen Psychopathologie über Schäler hinausgehen muss. Bei meiner meinem Dissertationsprojekt läuft es lustigerweise genau in die Gegenrichtung. Also es läuft nicht in die Breite, so gibt es sonst noch Axiologie in der, Psychologie, äh in der Psychopathologie, sondern eher in die, in die Tiefe. Also was ist das, was, was, was Scheler mitvermittelt, ohne es genau ausformuliert zu haben? Also was, was mich zum Beispiel aktuell sehr sehr herumtreibt, ist die Frage der ähm, affektiven Horizontintentionalität. Oder, oder die, die Realitätsgegebenheit im Widerstand im Verhältnis zu verschiedenen Realitäten, die dann als, als Hochlinien der Selbstwahrnehmung dienen können. Und das sind Dinge, die bei Scheler immer und immer wieder, ja, ich, ich finde, implizit drinnen sind, aber nicht genau ausformuliert sind. Und das, das ist vermutlich das, wo, wo, wo ich hinstrebe, meinem Tun, das schälersche Denken dahingehend zu übersteigen, um es in einer, mikrophänomenologischen Analyse zu detaillieren. Das ist tatsächlich ein
2: Aktualisierungsversuch äh, von Scheler. Ich bin mir nicht sicher, was Scheler über die ähm, Achtsamkeitsbewegung, die konstruktivistische Bewegung in der, äh, in der Psychologie und äh, Phänomenologie gedacht hätte. Es ist schwer, das hier zu extrapolieren und wenige kennen Scheler's Werk so gut, dass sie für ihn sprechen könnten. Vielleicht ist es heutzutage ähm, Wolfhard Henkmann, vielleicht war es in der Vergangenheit Manfred Frings, äh, die, die diese Position, diese Autorität hatten, Scheler so intim aus seinem Werk und äh, aus den Erzählungen der Zeitzeugen zu kennen, dass sie ähm, das beurteilen könnten und Darauf nicht angewiesen zu sein, das ist dann ähm, sozusagen die Erlösung, das ist die Gnade, wenn es sich um keine philologisch-exegetische Arbeit handelt. Wenn es in euren beiden Fällen darum geht, weiterzudenken, schelerianisch und nicht schelisch zu denken. Das scheint mir hier also Zukunftsmusik, äh, in der ihr voran denkt. Die Frage ist, was kann man aus Scheler lernen? Ähm, ich denke, dass Scheler für seine Zeit in, in diesen psychopathologischen Fragen schon wesentliche Einsichten vorangetrieben hat und wirkungsgeschichtlich sind seine Auffassungen gewiss bedeutsam. In der Passage, die ich vorgelesen habe, ist von einer Ablehnung der Assoziationspsychologie die Rede. Das ist ja gerade die Krepellinische Form der Psychopathologie. Also hier lässt sich auch wieder eine Positionierung erleichtern, wenn man Schäler im Kontext liest oder aus den ähm, ersten Zeilen des Aufsatzes über die Rentenhysterie kann man auch noch einen, ähm, einen typischen Gedanken für diese Art der Reduktionismuskritik oder Mechanismuskritik finden, dort schreibt Schäler, um die großen Massenerscheinungen unserer Zeit voll zu verstehen, bedarf die gemeinen hierzu angewandte statistische und aufgrund der statistischen Ergebnisse und deren Vergleich objektiv kausal forschende Methode eine Ergänzung durch die Aufdeckung der psychischen Ursachen und elementaren psychischen Gesetze, die in jenen Erscheinungen zutage treten. Dabei ist das Wort psychisch jeweils kursiviert, das ist die Schichtenontologie, die bei Scheler angelegt ist und das ist sicherlich einer der Kontexte, die, der auch spezifisch Schelerianisch in die Psychopathologie weiß, so ähnlich wie wir das bei Hartmann finden und gerade bei Hartmann auch dank Scheler sicherlich, ähm, hier das Psychische in seiner Eigenart, in seiner Sonderstellung abzuheben, vom bloß Organischen Und so läuft auch Schelers Analyse des Traumas, dass er das spezifisch, Psychische identifiziert, wobei er das noch einmal vom Geistigen abgrenzt. Das ist eine Stufenontologie, die, ähm, die unter Umständen auch revidiert werden müsste. Das heißt, zumindest die kritische Frage zu stellen, so wie es Hannes gerade getan hat, hat Scheler genug gesagt oder heißt Schelerianisch zu denken unter Umständen auch, wenn man über ihn hinausgeht, etwas gegen ihn zu sagen. Ja, also das ist das, äh, der, der Formenkreis der möglichen Umgangsweisen mit Scheler. Jedenfalls ist er ein wichtiger Dialogpartner für die kreativen Impulse, die es hier benötigt. Die Axiologie ins Zentrum zu stellen, das habt ihr beide nun getan, dem werde ich nicht widersprechen. Schälers Wertlehre hat einen besonderen Charakter. Sie ist eingebettet, in das Aktphänomenologische seiner Forschung. Das sollte man nicht trennen. Ich glaube, dass die Axiologie in manchen anderen Philosophien, Hannes hat auf die komparative Dimension hingewiesen, dass die Axiologie die Werte vom Erleben unabhängig macht, zum Beispiel im neukanzianischen Denken der südwestdeutschen Schule, findet man bei Windelband und bei Rickert, also das Irreale der Werte, das eine transzendente Sphäre ausmacht und jetzt eine Wirklichkeitsdimension darstellt. Mir gefällt die, da bin ich ganz parteiisch, die Interpretation, die schillerianische Interpretation bei Cusinato deutlich besser. Wertere ist das lateinische Wort, was er mit den Werten in Beziehung bringt. Die Werte wenden den Blick. Die Werte stiften hier die Aufmerksamkeit. Dieses Erklärungsmuster haben wir gerade in seiner ähm, Artikulation der oder seiner äh, Psychosymptomatologie ähm, der Rentenhysterie auch gehört, als er sagte, dass die Aufmerksamkeit, die triebhafte Aufmerksamkeit gelenkt werde durch den Blick auf die Krankheit. Das ist ein axiologisches Argument, wenn man es hier in diesem Sinne von Cousinato interpretiert. Das macht die Axiologie deutlich griffiger. Und ich vermute, dass Scheler dort oft missverstanden worden ist, zum Beispiel von Bernhard Waldenfels, der ihm eine Liebesmetaphysik unterstellt und glaubt, dass sich hier bei Scheler die Werte auch den Erlebnissen äh, in ihrer Unmittelbarkeit letztlich entziehen und Scheler immer Beispiele für Wahrnehmungsphänomene angibt, wenn er über Wertstrukturen spricht, aber so ist es gerade nicht. Es ist ein Missverständnis. Scheler bestimmt die Pluralität der Aktklassen, des Lebens, des Vorziehens, des Fühlens, des Wertfühlens äh, und eben auch der anderen Form von Gefühlen, der Formen des Thymos, also des, der äh, Antwortreaktionen, wie er sagen würde, oder eben der zuständlichen Gefühle. Das sind die Morphologien des Akterlebens, sodass ich denke, dass eine schillerianische Psychopathologie ganz im Sinne der, dieses Satzes, den ich gerade aus dem ersten Teil der Rentenhysterie-Schrift vorgelesen habe, immer darauf hinauslaufen würde, die, diese Sphären des, ähm, des Personenseins oder des, des ähm, des weltlichen Aufbaus, der, der psychischen und der geistigen Sphäre gesondert hervorzuheben. Die Sphären, in denen ähm, die Erfahrung zur spezifisch psychopathologischen wird, mehr als einer äh, somatopathologischen. Diese Differenzierung einzuführen, ist, ähm, ist hier vermutlich der Pfad, der durch Schäler vorgezeichnet ist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Pfad beschreiten müsst, wenn ihr auf Scheler zurückgreift. Man kann hier sicherlich auch selektiv das ein oder andere aus Scheler aufgreifen, Schäler weiterdenken. Ähm, das, äh, das ergibt sich, glaube ich, nicht aus Zwang. Man kann auch schelerianisch argumentieren, ohne äh,
1: alles Schelerische als normativ vorauszusetzen. Ich <lacht> würde kurz eine Rückfrage stellen, Alexander. Wir hatten ja eingangs ähm, schon angesprochen, dass wir alle drei an diesem Projekt ähm, beteiligt sind und äh, ähm, du hast ja auch eine der wesentlichen Anregungen gegeben, für mich mich darauf überhaupt einzulassen in deiner Rezension Cousinatus Buches. Ähm, jetzt hast du es gerade so dargestellt, dass du über die Projekte von mir und Bernhard sprichst und jetzt hätte ich noch mal das Bedürfnis zurückzufragen, wie du die Sache denn äh, durch die Linse deines Projekts siehst, weil man ja sagen muss, die Psychopathologie ist eine Teildisziplin der Psychologie, auch eine Teildisziplin der Medizin. Ja? Also ist so ein Zwitterfach, das schwer zu verorten ist. Aber die natürlich in einer Weise, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der Psychologie gestellt, ja Die Psychopathologie ist die Anwendungsperspektive, die Psychologie selbst die Grundlagenperspektive. Vielleicht kann man das so zumindest im Kurzschluss ähm, darstellen. Und jetzt wäre meine Frage die, was die schelerianische Psychopathologie von der schelerianischen Psychologie lernen kann. Also was ähm, sind da die, die Weichenstellungen, die man beachten muss? Die Antwort, die ich gebe, ist
2: letztlich schon von Bernhard in einem Ausdruck ähm, zu Wort gebracht worden. Nämlich die Realität des Psychischen anzusprechen die Realitätsebenen ähm, zueinander ins Verhältnis zu setzen. Die Motivation, die zu Scheler treibt, ist, ähm, ist eine, bei der man sich fragt, was ist eben das spezifisch Psychische. Äh, die Schelerianische Psychologie ist eine, die sich versucht, die Eigengesetzlichkeiten die eigenen Phänomenklassen des psychischen Feldes ähm, zum Thema zu machen und in möglichster Klarheit herauszustellen. Das ist eben eine nicht reduktive Vorgehensweise, bei der die Schichten in ihrer jeweiligen Autonomie dazu führen, dass wir das, was wir erleben, nicht unrechtmäßig vereinheitlichen, zum Beispiel sensualistisch vereinheitlicht zu glauben, dass nur weil wir es erleben, es aufgrund einer vorherigen Setzung auf eine Form von Sinnesempfindungen zurückzuführen sein. Nein, es ist nicht von vornherein ausgemacht, dass das Wesen des Erscheinens im, in der Reizung begründet ist. Die Vielfalt und Fülle des Erlebens von Phänomenen weist über das bloß Sinnliche hinaus und dementsprechend bedarf es einer ähm, Psychologie in Eigenständigkeit. Das ist ein quasi wuntisches oder Wundianisches Manöver. Auch Wund war davon überzeugt, dass die Psychologie nicht von der Physik abhängig sein sollte. Er wendet sich gegen Fechner. Bei Fechner ist die innere Psychophysik sowas wie ein Appendix der äußeren Psychophysik, die, der die Hautarbeit leistet. Und Wund spricht sich für die innere Psychophysik aus, die dann die Psychologie im eigentlichen Sinne ist, die Eigengesetzlichkeiten, die eigenen Strukturen der Psyche. Die Psychologie, die also so schelerianisch resultiert, ist eine, die nach den Maßgaben der phänomenologischen Analyse von Akten, von Funktionsbeziehungen, von Wertverhältnissen, aber auch von ontologischen Verhältnissen begreift, was alles psychisch überhaupt sein kann und was die Wirklichkeit des Psychischen ist. Diese Wirklichkeit sollte dann auch der Ausgangspunkt äh, von einer Psychopathologie sein. Wobei ich allerdings keinesfalls sagen würde, dass das hier so eine ein Pyramidenschema ist, bei dem das für, äh, Fundament ähm, die, die Psychologie ist und die Psychopathologie da aufbaut. Das ist also so ein ein epistemologischer Fundamentalismus, bei dem es eine vollständige Abhängigkeit der angewandten Wissenschaften von den Grundlagenwissenschaften gibt. Das ist sicherlich mit der Phänomenologie moderner zu denken. Die eigenständigen angewandten Wissenschaften haben ihre Phänomenfelder, die von den Grundlagenwissenschaften gar nicht gesehen werden können und für die sie selbst verantwortlich sind. Das Leid der leidende Mensch ist nichts, was wir im Lehnstuhl wirklich finden, dem wir begegnen, dem wir, so wie Bernd gesagt hat, mitmenschlich begegnen können. Und das ist sicherlich ein Beitrag, der auf phänomenologischem Boden erschlossen werden kann, dass die Vielfalt der Phänomene eine epistemische Dignität verlangt ähm, im, im Verhältnis zu ihnen. So viel möchte ich hier... Ähm, vorerst zur schillerianischen Psychologie sagen, aber du sprichst im weitesten Sinne davon, dass unsere drei Projekte sachlich konföderiert sind, miteinander verwoben sind. Das, das bin ich ohne weiteres zuzugeben bereit. Wo ich den entscheidenden Schlüssel sehe, ist in dem, was du selbst auch schon zum Ausdruck gebracht hast, der Ausdrucksbegriff, die Fremderfahrung, die Beziehung dieser psychischen Struktur, von der ich gerade gesprochen habe, der Seinssphäre des Psychischen, der Sphäre des Psychischen so zwischen unterschiedlichen Personen. Das ist eine Grundfrage der, ähm, der Sympathieschrift, die Scheler veröffentlicht hat, wie wir über die Du-Evidenz nachdenken können. Und ähm, letztlich ist aus dem bisherigen Forschungsstand meiner eigenen Arbeit, deinen eigenen Intuitionen nur zuzustimmen. Die Fremdwahrnehmungsfrage ist eine ähm, Schlüsselfrage für die Begründung psychopathologischer Forschung. Und was hier der spezifische Zugewinn für, die, ähm, für diese Frage aus einer Rekonstruktion von Schelers Psychologie wäre, ist eben die Wirklichkeit des Psychischen in ihrem phänomenalen Charakter äh, darzustellen. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie es dazu kommen kann, über die Wirklichkeit des Psychischen zu sprechen. Das wäre jetzt eine raumgreifende Aussage. Und äh, die Aussage ist mir auch noch etwas lieber, wenn ich sie in einem halben Jahr äh, treffe, weil ich die entsprechende Arbeit dann abgeschlossen habe. Ähm, in der Zwischenzeit kann ich hier nur ankündigen, dass es dazu eine sehr ausführliche äh, Antwort geben wird. Äh, und es lässt sich ja darüber nachdenken, ob wir das dann mal auch bei Fipsi thematisieren. Aber für den Moment will ich nur sagen, ähm, Schelers Position in der Psychologie wächst aus einer Tradition, aus einer schwachen Tradition, also aus einer Tradition, die sich jetzt nicht im Sinne von einer Schulbildung ausgedrückt hat, die mindestens 100 Jahre in die Vergangenheit weist, und ähm, im engen Zusammenhang steht mit der philosophischen Grundfrage, was Wirklichkeit ist. Das ist trivial, wenn wir über psychische Wirklichkeit sprechen, dann müssen wir natürlich bestimmen, was Wirklichkeit überhaupt ist. Es gibt ja also Argumente und diese Argumente sind oft äh, unterschlagen worden, sind oft unbekannt geblieben. Das ist bei Scheler nicht klar genug und insofern ist es eine andere Richtung von Schelerianismus. Es geht jetzt hier in meinem Schelerianismus nicht unbedingt so sehr darum, zu extrapolieren und die Zukunft äh, von Schelers Psychopathologie zu bestimmen, sondern eher seine Wurzeln zu identifizieren, um klarer zu begreifen, was es eigentlich heißt, wenn, wenn Scheler sagt, dass es eine eigenständige äh, Ebene von psychischen Werten und eben auch von psychischen Strukturen gibt. Damit ist, glaube ich, genug gesagt. Ich glaube nicht, dass du mit deiner Frage jetzt, ob meine Antwort unzufrieden sein müsstest.
1: Du hast das natürlich, dass ich einige Nachfragen auf der Lippe habe. Aber ich denke, das ist eine, ein guter Punkt, ist eine runde Sache. Ähm, ist da auch einige, ähm, wie sagt man, einige Fransen, Fransen sein zu lassen. Der Teppich ist noch nicht zu Ende geknüpft und das ist immer ein Projekt, das sich im Entstehen befindet. Mit Blick auf die Zeit stelle ich auch fest, dass wir jetzt schon gute zwei Stunden sprechen und uns äh, weder vor, voreinander noch vor Gott schämen müssen, wenn wir das Ganze allmählich einem Ende zuführen. Das war eine ordentliche Sitzung, in der wir vieles geschafft und gesagt haben. Wir haben uns ja dieses Mal diese Frage nach der <lacht> schelarianischen Psychopathologie, so kann man das vielleicht zusammenfassen, gestellt, die uns drei vereint und haben da eben als drei Einhörner sozusagen gegen die Welt ähm, uns gewandt und hier versucht, etwas Neues auch anzudenken. Sicher ist das eine Episode, die für FIPSI ähm, etwas aus dem Rahmen fällt, insofern hier eben ähm, Projekte besprochen werden, die allererst im Entstehen begriffen äh, sind und die sich noch stark verändern können. Also alles Gesagte könnte in einem Jahr ganz anders aussehen. <lacht> Vielleicht nicht alles, aber vieles davon. Ja. Das ist jetzt eben etwas, das wir so zur Kenntnis nehmen, diese Volatilität ist äh, allen Dingen kommt allen Dingen zu, die erst im Entstehen begriffen sind und im schnelllebigen Format eines digitalen äh, Podcasts ist es eben auch so, dass das eine Chance und zugleich eine Gefahr dieser Publikationsform ist. Wir trauen das unseren Hörerinnen und Hörern zu, ähm, das Ganze als das einzuschätzen, was es ist. Deshalb benennen wir es ja gerade auch, oder ich weiß gerade auch, so direkt beim Namen, ja. Wir haben also verschiedene, einen Rundumschlag vorgenommen über Schillers Philosophie als solche. Wir haben die Axiologie besprochen, die Ausdruckstheorie besprochen, seine verschiedenen verstreuten Schriften, zumindest angerissen, die weniger bekannt sind, haben dann seine Wirkung auf die Psychopathologie fokussiert, so wie sie ähm, beispielsweise bei von Gebzattel oder von Weizsäcker äh, quittiert worden ist und immer wieder auch Zeitenblick und Blick ja jetzt auf die Arbeit von Bernhard Geisler genommen, der ähm, die Schillerianische Psychopathologie aus seiner Ausbildung in der Katatümen imaginativen Psychotherapie heraus entdeckt und nun weiterentwickeln möchte. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei euch beiden. Zuerst bei dir, Alexander, dass du das mit mir durchführst, wie immer. Dann aber auch insbesondere bei dir, unserem Ehrengast, Bernhard. Wirklich herzlichen Dank, dass du da warst. Und da ich will, dass dir das Schlusswort gebührt, übergebe ich jetzt das Wort ähm, an Alexander. Eine Sache, die ich ähm, äh, noch sagen äh, will, ist, dass ich mir, das fällt mir gerade erst jetzt auch in den letzten Beiträgen auf, dass wir hier jetzt eigentlich die Überzahl haben, wir Österreicher gegen Alexander. Und es äh, für mich äh, gar nicht mehr erforderlich gewesen, wäre hier in meinem aufgesetzten, <lacht> äh, in meinem aufgesetzten, halbgelungenen Standarddeutsch äh, zu sprechen. Aber ähm, es ist sozusagen für mich auch eine besondere Freude, dass wir hier die österreichisch-österreichische Zusammenarbeit sozusagen äh, fördern. Und ähm, da fällt mir dieses Wort ein, das meine Mutter immer gerne sagt, ähm, dass es im Deutschen glaube ich auch gibt, aber im Österreichischen für mich zumindest nahtloser ähm, Schalt, nämlich dass es erforderlich ist, an Tausendsasser zu sein, wenn man sich diesem Feld eben äh, widmet.
2: Jetzt müsste ich etwas in niedersächsischem Platt erwidern, aber ähm, oft ist ja davon gesprochen worden, dass das Hannoveranische dass, ähm, das Vorbild für das Standarddeutsch geworden ist. Abgesehen davon kann ich gar kein südniedersächsisches Platt, was ein ostfälisches Platt wäre, was ich etwas bedauerlich finde. Hier gestehe ich also eine Niederlage ein ähm, gegenüber den Österreichern. Aber mh, da, da ich nur äh, bis 1866 zurückdenken muss, um einen großen Triumph zu erinnern, ist das auch gleich wieder, äh, wieder kompensiert. Ja. <lacht> also ich bedanke mich mh, bei euch beiden. Es hat mir Freude bereitet, mal wieder über Scheler nachzudenken in letzter Zeit, obwohl es mein Dissertationsthema ist habe ich ihn so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich mich zu sehr in das 19. Jahrhundert hineinbegeben habe. Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Dreierkonstellation noch oft zu diesem Thema zurückkommen werden und begreife es deswegen als einen Anfang, das, den wir mit diesem Gespräch begonnen haben und ich hoffe, dass wir in vielleicht einem Jahr, in zwei Jahren einen weiteren Lagebericht über die äh, schelerianische Psychopathologie äh, artikulieren können an dieser stelle bei fipsi und wir uns dann in dieser drei konstellation wieder treffen um zu resümieren was es äh, für fortschritte gegeben hat und das ähm, ist ein angebot an dich lieber bernhard ich hoffe
0: dass du dann wieder dabei bist ja vielen dank ich werde bei, bei gelegenheit sehr gern wieder dabei sein ich habe den, den austausch auf etwas unglaublich spannend und befruchtend erlebt weil die hannes so schön formuliert hat, die Schillerianer Einhörner sind. Der Podcast hat vielleicht die, die ja, nicht zu duplizierende Eigenschaft, beide österreichischen Schillerianer als Sprecher zu vereinen. <lacht> Nein, ich habe es wirklich, wirklich toll gefunden, ähm, vor allem weil die Vermittlung Schillers mir ein, ein oder des Schillerianischen Denkens ein sehr großes Anliegen ist, dem, dem ich auch auf der Universität nachkomme. Umso schöner, wenn es dann auch andere Formate gibt, wo man, wo man das auch noch, also dem auch noch nachkommen kann und, und vielleicht den einen oder die andere, die noch seine oder ihre phänomenologische Heimatsucht auf die Idee bringen kann, sich mit einer Gschela auseinanderzusetzen. Also danke an euch beide und ich freue mich auf ein baldiges, vielleicht auch nicht-virtuelles Wiedersehen.